1: Aquí comienza Coffee Break. ...la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes, les saludamos desde la sala trífida... ...del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.248,125. Gracias por escucharnos, pero eh, no nos conformamos con eso... ...y también queremos que nos hablen... Eh, aquí somos bastante dicharacheros, como ya se habrán dado cuenta, y nos gusta socializar en las redes. Estamos en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Así que búsquennos y nos encontrarán, seguro. Y también queríamos pedirles un pequeño favor. Eh, probablemente estarán escuchando este programa en iBox, eh, bien sea en su ordenador o eh, en su iPhone, smartphone, tablet, iPad o lo que sea. Eh, con la propia aplicación de iVoox que, que es muy cómoda Y bueno, si se fijan en el reproductor Hay un botoncito que dice me gusta Así que si le dan a ese botoncito Pues eso nos viene bien Porque aumenta nuestra visibilidad Y hace que, que subamos en el ranking de iVoox ¿eh? Yo esto no lo sabía Me acabo de entrar estos días Y bueno, pues uno va aprendiendo poco a poco Cómo funciona el mundillo este de, de los podcasts y, y la radio por internet Así que ya saben, si le dan al botoncito ese de me gusta Eso nos ayuda eh, otra cosa que les quería contar es que a partir de ahora también estamos en Atunes, en iTunes, en iTunes, yo qué sé, como se diga, eh, yo la verdad que no, no lo uso mucho, pero hay mucha gente por ahí que sí lo usa, es una plataforma muy popular, así que ahí estamos también, si, si te facilita la vida para escucharnos, pues ya sabes que también nos puedes encontrar en, en iTunes. Vale, bueno, pues vamos a presentar a las contertulias que tenemos hoy, ¿eh? Eh, haciendo uso de esa fórmula del femenino neutro, que ya saben que es esa propuesta que hacemos de prog este programa para modernizar un poquito la lengua, y para más detalles les invitamos a escuchar la introducción de nuestro episodio número 6, que hace ya algunos meses de eso. Eh, ...y bueno, hoy la verdad que estoy muy bien acompañado... ...y nos va a quedar un programa seguro que estupendo... Eh, ...tengo conmigo a Carlos Westendorf... ...que es coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo... ...del Instituto de Astrofísica de Canarias...
1: ...muy buenas, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas
2: tardes, bienvenido a nuevo al programa...
1: ...gracias...
2: Eh, ...hoy además quiero presentarles a eh, una contertulia nueva... ...por primera vez en el programa, tenemos a eh, la doctora... ...bueno, la, a punto de ser doctora <ríe> Maya Seidel... Eh, eh, bienvenida Maya, gracias por venir
3: Buenas tardes
2: que, Bueno, hoy es la primera vez que viene, pero la verdad es que hace tiempo que estábamos intentando traer a Maya al programa Pero eh, entre unas cosas y otras, eh, hay que decir que ahora estás en un, un momento muy crítico de tu carrera, ¿no? Que es ese momento a punto de, de terminar la tesis doctoral Exacto Que es muy, <ríe> es muy complicado todo eh, Tengo entendido que ya tienes un primer borrador escrito,
3: ¿no?
4: Sí, bueno, primer draft completo. Estaba con mi jefe desde hace una semana más o menos y estaba esperando correcciones, por eso estoy aquí.
3: Muy
2: bien, muy bien. Pues nada, aquí estamos encantados. Y además, con ese apellido tan ilustre, Seidel, pues esto nos da nivel al ¿No? ¿no? Nos da mucho nivel. ¿Por qué CSI? No sabía, Sara Seidel. Ah, Sara Seidel, ah, pues no lo sabía. Padunches. Vale, es que yo no lo veo... <risa>
1: Hay un el
4: famoso físico también de, en óptica, el
2: teorema de Seidel. Sí, sí. y Bueno, físico matemático ¿no? sí. del siglo XIX. Algo así, sí. Ludwig von Seidel. <risas> eh, yo lo conozco por el, el algoritmo de Gauss-Seidel para resolver ecuaciones lineales. Bueno, y tenemos también a Marian Martínez, doctora. Un, un apellido a menos bien. <risas> <risas> No tan ilustre. Bueno, pero también hay que decir, no vamos a engañar a nuestra audiencia, que en realidad Maya no es pariente de, del ilustre profesor Seidel, ¿verdad? No. Esa fue, te confieso Nunca mi Nunca se sabe, eh. Nunca no. se sabe, pero que sepamos, <risa> no hay parentesco, ¿no? Eso. Eso fue una gran decepción para mí cuando nos conocimos, pero bueno. Eh, en fin, Marian Martínez, doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, gracias por venir, buenas tardes.
3: Gracias, no, Héctor.
2: Bueno, pues, pues nada, vamos a pasar entonces a, um, al material que tenemos hoy... ...que tenemos unas cuantas, unas cuantas noticias que tratar... ...de cosas interesantes que han pasado esta semana... Eh, ...antes que nada me gustaría empezar con la correspondencia de los oyentes... ...porque es nuestra sección favorita... ...eso de que la gente nos escriba, nos diga cosas, nos deje mensajes... ...que cada vez vamos teniendo más... ...entonces, eh, bueno, eh, quisiera empezar con una recomendación... ...porque hay un oyente que se llama Juan que nos dejó un mensaje en iBox eh, donde nos recomienda eh, otros dos podcasts y nos ha pedido que, que le echemos un, un vistazo y que si son realmente serios y rigurosos y si, y si se puede creer lo que le están contando allí. Y uno de ellos se llama Desde el sur explorando el cosmos eh, y el otro se llama Astronomía y algo más. Y bueno, yo he estado escuchando un poco algunos de estos programas y la verdad que están muy bien. Eh, son son muy muy serios, muy rigurosos. Eh, no son como lo que hacemos aquí, de tratar la actualidad, sino son más bien de coger un tema y explicar eh, un tema sobre sobre astronomía. En este caso, son dos podcasts sobre astronomía y, y están bastante bien. ¿no? El de Desde el Sur explorando el cosmos es quizás un poco más eh, más serio, más formal. Eh, y astronomía y algo más, pues es un poco más basado en entrevistas y este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno. ...en cualquier caso dos programas recomendables... ...que bueno pues como nosotros solo hacemos uno a la semana... ...pues los otros seis días a la semana la gente se tiene que aburrir mucho... ...entonces les podemos recomendar estos otros dos para, para esos otros días... ...y luego también eh, un oyente nos contaba o nos preguntaba por una iniciativa... de ...esto de la estrella Quijote que creo que bueno se ha hablado mucho... ...por lo menos aquí en España sobre esta iniciativa eh, últimamente... Y, de hecho, bueno pues yo quería aprovechar que tenemos aquí a Marian para que nos cuente esta iniciativa, porque Marian, además, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Astronomía, la SEA, y, y está muy metida en este asunto y, y me gustaría que nos contara un poco de qué va.
0: Pues gracias, Héctor. Bueno, lo de Estrella Cervantes es básicamente una iniciativa que la lleva a cabo el, el Planetario de Pamplona, la Sociedad Española de Astronomía, y junto con el Instituto Cervantes, y la idea un poco fue pues, llevar la cultura española básicamente a las estrellas, ¿no? aprovechando que la Unión Astronómica Internacional ha abierto un concurso para, para dar nombres a todos estos sistemas planetarios que se han, que se han descubierto recientemente. ¿no? Eh, primero se hizo una primera fase en, en la que ciertas asociaciones proponían nombres y ahora nos encontramos que en el sistema planetario que nosotros hemos escogido, uno que se denomina Muar, Muarae, eh, ahí me parece que son siete, entre siete y 10 candidaturas de nombres. Entonces nosotros proponemos esta, en la cual la estrella central se denomina Cervantes eh, y todos los planetas que habitan alrededor de esta estrella pues son nombres de sus personajes. ¿no? En concreto hemos propuesto Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Uh -huh. Y bueno, ahora estamos en la fase en la que hay que, hay que ganar. Hay que votar y hay que ganar visto, a la vota yo, yo he votado
1: ya, por supuesto, y los otros nombres son horrorosos. O sea, yo espero que no ganen sí. esas cosas que hay por ahí. bueno,
0: sí, hay alguno así... ¿Qué, ¿qué otros nombres hay, Carlos? Hay... No,
1: no, quiero ni hacer publicidad.
0: <risa> o suenan, pero... algunos suenan mal, pero a lo mejor también los nuestros les suenan mal a los extranjeros. Eh, si le ¿eh? suena mal el Quijote a alguien que se lo haga mirar. Sí, bueno, pero... Sí, no, hay otro. una candidatura japonesa, ¿no?, que son nombres de, de edades de ellos. Y luego hay otra, creo que es también de Centroamérica o algo así, ¿no? Con cosas un... muy
1: extrañas, sí, no. pero además una portuguesa... O... Una
0: portuguesa, ¿había una con nombres de flores, ¿no? También, sí, bueno, no. no sé, la nuestra puesta pues, bonita. No, a
1: parar. <risa> va a parar.
2: Entonces, a ver, si, a ver si lo he entendido, se trata de que la Unión Astronómica Internacional, que es la que pone nombres uh -huh. comunes, digamos, a, a los objetos celestes, pues sí. se están descubriendo tantos exoplanetas, tantos planetas fuera del sistema solar, que no dan abasto a ponerles nombres a todos, y entonces están haciendo esta iniciativa para que la gente proponga nombres, ¿no?
0: Pero nombres tienen, pero son nombres técnicos, ¿no? Sí. Entonces la idea es que se pongan nombres...
2: Nombres comunes ¿no? común, sí. Sí. Y, pero a eso voy, entonces estos, estos nombres eh, eh, ¿cualquiera puede proponer un nombre para, para ponerle a un planeta recién descubierto?
0: No, normalmente la IAU o sea la, la Unión Astronómica Internacional a veces saca estos concursos, pero en general tú no puedes decir, a ver, le voy a proponer yo este nombre a la estrella ya. y de hecho, esto es una cosa que al hilo de esto a lo mejor saliéndome un poco del tema eh, más que nada por, porque me lo han preguntado un montón a través de la página de la, de la SEA eh, nadie puede poner un nombre a una estrella, porque nos han escrito un montón de personas que les han regalado entre comillas estrellas ah, sí. dándoles su nombre. Hay un timo, da...
2: hay un timo con eso, ¿no? Y es un timo, y, y, y,
0: lo... y hemos contestado a mucha de esta gente. Hay gente que nos pregunta si esto es verdad o no, y le decimos que no, pero hay gente que me da pena porque realmente les han, se han gastado el dinero, no, les han comprado y, y no. O sea la, la Unión Astronómica Internacional es la única que puede dar nombres, y normalmente es eso, a veces saca, abre concursos. Sobre todo con esto de los exoplanetas, porque hay tantísimos claro. en los que se proponen estos nombres. Y eso, ahora hay que votar. Para instrucciones más exactas, mejor que todo el mundo se vaya a la página web, que es estrella -cervantes, todo estrellacervantes.es, y ahí están todas las instrucciones
2: muy bien, pues pues nada yo en fin, eh, diría eso de invitar a todos nuestros oyentes a que vayan y voten pero bueno, que cada uno vote lo que le guste no si tampoco es pero la verdad bien. es que sí, parece que lo de Cervantes es lo más bonito que, que se puede poner ahí
1: que miren, y, que entonces miren la duda, y comparen la... y si hay algo mejor, Exacto. que lo voten
2: entonces la duda que yo tengo es o sea ahora mismo hay cinco planetas en ese sistema y se le han puesto esos cinco nombres del Quijote pero y si se siguen descubriendo más supongo lo lógico sería seguir poniendo nombres de Cervantes me imagino,
0: ¿no? que, me imagino que sí
1: había otros Imagino candidatos, sí. ¿no? Pero, eh... de
0: hecho, eh, esta candidatura más da esa flexibilidad. O sea, seguro que se pueden sacar más nombres, ¿no? Claudio Porque si Brás no sé y si era... esas
1: cosas del Quijote, no sé, nombres sacados del Quijote, ¿no? <risa> Por el bálsamo, digo. Hay un montón, o sea, no, era... no, no claro, creo claro. que haya
0: problema. Creo que este sistema también tiene como asteroides, ¿no? O algo así. Uh -huh. Entonces...
2: Bueno, a mí me gusta mucho la iniciativa, ¿no? pero también aquí quería aprovechar para sacar el, el, la queja esta que yo siempre hago, ¿no? de que en España por lo menos somos un país de letras, ¿no? o sea, desde el Renacimiento, que en, en otras partes de Europa fue un renacimiento del pensamiento científico y artístico eh, barra literario, barra filosófico, en España se quedó solamente en artístico, ¿no? porque el, probablemente por el, el, el puño férreo que tenía la Iglesia y, y, y el emperador eh, sobre todo el movimiento intelectual de la época, ¿no? Entonces se suprimió todo lo que fue un, un renacimiento científico y solamente se permitió el, el renacimiento artístico, ¿no? Vamos, que lo de pintar catedrales eh, era lo que, lo que molaba, ¿no? Pero que se te ocurriera una idea para un telescopio o así no estaba bien visto, ¿no? Mientras que en, en el norte de Europa, pues sí que todas esas cosas sí que prosperaron mucho más. Entonces a lo mejor no tenemos esa tradición científica a lo mejor que tienen otros países, ¿no? Pero me, me da rabia, me da pena que hoy en día pues eso siga siendo así, ¿no? Que que prácticamente no se da importancia a, a los trabajos científicos que se hacen a la tradición mm. científica que tenemos que aunque no es mucha, pues algo hay y prácticamente mm. eh, no sé, o a sea, cualquier cualquier poeta medianamente que haya hecho obras medianamente interesantes es mucho más conocido mm. que un científico que ha hecho contribuciones mucho mayores. ¿no?
1: ¿no? Y el problema también es que la ciencia en España, aunque ha habido picos, lo han echado abajo continuamente. Mm. Eso mm. lo hemos visto varias veces. En la época predemocrática que hemos tenido, claro. hay un momento que había un brote de ciencia y todo lo que era ciencia se venía abajo. No le daban financiación y así es como ya, pero incluso a lo que hay,
2: Yo siempre pongo el ejemplo de Blas Cabrera. ¿no? Mm. En, o sea, En Canarias tenemos eh, las dos grandes figuras probablemente intelectuales. Son Benito Pérez Galdós en, en la literatura y Blas Cabrera en la física, y resulta que todo el mundo conoce a Benito Pérez Galdó y nadie sí. conoce a Blas Cabrera en, Canaria. en Canarias, sí, ¿vale? sí, Canarias, entonces eso me da un poco de pena ¿no? sí. y creo que seguimos teniendo esa mentalidad todavía Así que así que nada, aprovecho a ver si pues alguien ahí que nos oye que tiene algún evento literario importante, pues se le ocurre a lo mejor homenajear la figura de, de algún científico como, no sé, como Ramón y Cajal o Blas sí, Cabrera o alguno... Cervet,
1: o Gregorio Marañón. O...
2: Alguno hay, si uno, si uno rebusca, <risa> claro,
1: hay <risa>
2: Yo no sé, Maya, ¿esto también es así en Alemania?
4: No, es, es que es, es muy interesante escuchar eso, de, porque um, para mí en Alemania como hay muchos científicos que se han como son muy conocidos y también claro. de letras como cómo se combinan sí. los dos se sí, compensa bastante eh, eh, ahora como estoy suponiendo que en España no es así pero claro pensándolo me doy cuenta que también como las estatuas y todo lo que he visto sí. sí, por España son, sí. no son es escritor,
2: es los nombres de las, las calles los, todo, sí. uh -huh. los nombres de las calles son políticos eh, parte poetas y y...
4: bueno aparte de, parte de
2: aquí... aquí cerca
1: que <ríe> vía láctea
2: y... es una muestra sesgada porque... hay plutón Aquí en, la, en, los alrededores, en los alrededores del Instituto de Astrofísica, las calles en esta urbanización tienen nombres de objetos
1: astronómicos, ¿no? Pero vamos, bueno, eso es bastante una excepción. Aunque esté lleno de talleres de coches. También está lleno de talleres sí, de coches. le pega mucho.
2: Que cuando nos patrocinen diremos el diremos nombre... Los nombres,
1: por supuesto, de los de chapa y pintura y todos.
4: <risa>
2: y tu abuelo, por ejemplo, eh, o no, el, el profesor Ludwig von Seidel, <risa> seguro que es muy conocido en Alemania, ¿verdad?
4: Bueno, este no en particular, pero en muchos científicos sí.
2: Uh -huh. Bueno venga vamos entonces a hablar de la actualidad de la actualidad de estos días. entonces yo quisiera empezar por un tema quizás podemos realmente una chorrada, pero a mí a mí me apeteció sacar lo que es que han descubierto un antiguo monolito en el fondo del mar mediterráneo. Y, bueno, no es que tenga mayor interés así tal, pero a todos los que hemos leído y nos ha gustado mucho 2001, pues eso de encontrar un monolito enterrado nos trae una, una resonancia. No
1: que ese monolito por lo visto lo han encontrado en un sitio donde se suponía que vivían eh, gente prehistórica. Entonces, uh -huh. tampoco sí. es mucha sorpresa, ¿no? O sea, lo sí, esto bueno es se que... es que encontró un monolito, un monolito donde no había nadie.
2: Hombre, ya, en la Luna sería ideal. Pero... Eso, o,
1: en, o en Júpiter.
2: Pero bueno, o en Júpiter. Pero todo se andará, hombre, no, no es exactamente como en 2001. Ah, vale, perdón. Tampoco sabemos <risas> si las proporciones son las de cómo era 4, 9. Aureas, no sé, no me cuál era. No, era, era eh, 2 por 4 por, no, a ver, era 4 por 9 por 16 las proporciones, que son los cuadrados de, uh -huh. de los primeros números eh, naturales. Y luego esa serie continuaba en otras dimensiones, Muy pues, claro. da igual. Pero bueno, esto es, sí tiene su, su interés desde un punto de vista que es un yacimiento arqueológico submarino de, de la Edad de Piedra, de unos uh -huh. 10.000 años de antigüedad y bueno se sabía que había pobladores no en aquella época, porque antes había, esto es entre Túnez y Sicilia, es una zona en la que en aquella época había una serie de islas con ismos de mar en medio, y entonces pues esto es interesante porque da una idea de que aquellos pobladores tenían realmente una habilidad y una capacidad tecnológica y una ingeniería, digamos, más sofisticada a lo mejor de lo que se pensaba, ¿no? porque esto lo tuvieron que
3: que, pues que está
4: sí. ¿no? son varios creo 15 toneladas o algo así sí 15 uh -huh. toneladas sí. Uh -huh. y uh, ¿sí se supone que es? lo han utilizado también como um, marca de um, como decir um, de porque está entre las dos islas no de Sicilia y Tonesia uh -huh. uh
1: -huh. como frontera dices o
4: como no como marcador um,
1: Sí, de paso, porque de era paso. un sitio... Ah,
4: vale. Pero no está, como claro, no se sé no sabe uh -huh. exactamente, pero um, se han encontrado como tres huecos también en dentro. Uh -huh. Uh -huh. Uh, se supone que estos huecos no son de origen natural, que por eso están pensando que es hecho por algún, algún tribu de humanos. Alguna finalidad
1: tendría, a lo mejor era astronómica. Para... Solo ¿También? tenemos que preguntar a Juan Antonio Belmonte, que es el experto en arqueoastronomía. Podríamos preguntarle a Juan a Antonio... Está orientado a algo, entonces.
3: Uh -huh.
1: aunque Está debajo del agua y tumbado, entonces. Esto está tumbado, es, es como que se ver. ha caído,
2: ¿no? además está roto. Probablemente está complicado, se ha caído. Lo están
1: poniendo muy complicado.
2: T eh, tiene 8 metros de, de longitud este monolito, ¿eh? o sea, es una cosa 12, grande. 12, ¿Eh? 12 metros, no, lo he leído mal yo. Pues, pues, en cualquier caso, no es una cosa grande y esto hay que <coughs> cortarlo de la cantera y transportarlo hasta el sitio donde, donde estuvo erigido, se supone. Y, y bueno, pues eso, ¿no? que desde un punto de vista arqueológico pues tiene, tiene su interés, ¿no? porque se pensaba que estos pueblos mediterráneos eh, no, carecían de, de las habilidades y la tecnología para pues para muchas cosas. ¿no? Y, y, y bueno, que, que no, que esta gente realmente estaba más espabilada de lo que pensábamos. ¿no? En fin, eh, es una, una noticia curiosa, pienso yo. Eh, luego también aquí eh, he seleccionado esta noticia porque aquí hemos hablado en programas anteriores sobre los esfuerzos que hay de búsqueda de inteligencia extraterrestre.
1: Y, y eh, no se ha hecho suficiente encampión en la búsqueda extraterrestre. <risa> Insisto, <risa> yo todavía no tengo pruebas de suficiente existencia de, de inteligencia en esta Tierra. Hay Está rumores. En este planeta hay rumores que hay en este rumores. planeta hay inteligencia, pero hay rumores cuesta de hay muchísimo encontrarlo. No sigamos no sé. perdón
2: por la interrupción. No, no, sí, sí está bien, el, el inciso es pertinente. Así que yo por eso creo que... Seguimos es mejor...
1: buscándolo fuera. hemos
2: mejor fuera, porque hay mucho venga, más planeta. como aquí no lo
1: encontramos, vamos a buscarlo fuera. Claro, Exacto.
2: hay que buscar en todos lados. Pues,
1: pues
2: venga. Entonces, bueno, eh, hemos hablado del, del proyecto SETI, ¿no?, en otros programas. Uh -huh. otros programas sí, sí, sí. Y que, bueno, pues el, eh, también hablamos de este nuevo planeta que han descubierto recientemente, a tra... sobre todo gracias a la misión Kepler, que es Kepler 452b, que es interesante porque ha sido... El planeta más parecido a la Tierra hasta ahora no quiere decir que sea parecido, no sabemos si es parecido, pero es el más parecido hasta ahora, porque entre otras cosas todavía no sabemos si es un gigante gaseoso. No sabemos bueno, si
1: está es gaseoso un, o rocoso. O es rocoso. Hay un 50% bueno un 40-60. ¿no?
2: Eso no está claro todavía, pero en cualquier caso es lo más parecido que hay hasta ahora. ¿no? Pero está
1: en la zona de habitabilidad, ¿no? Que esa es la gracia. Sí,
4: sí. ¿no? Que el agua puede está... ser sí, ves, líquida. Si hay agua está líquida. Es, es muy exacto. Está como se supone está muy cercano a la Tierra porque también el el, la estrella es muy similar al sol, uh -huh. um, como so, brilla como 20% más y es 10% más grande, pero... Sí, eh, tiene una
1: antigüedad más o menos eh, es parecida de... ¿no? No, es pe más, pero
4: antigüedad, como, no, no, es más, más, viejo, es más viejo y más viejo, eso viejo, es lo interesante, no. que tiene menos, 6 billones... Eh, mil 6, 6 mil millones. Es que no sé, en español sí. es, eh, es que los billones de años... Uh, ya vive esta estrella y, uh -huh. y nuestro sol solamente de 4.5 uh -huh. por ahí entonces sí, se supone como la vida que sí hay, ¿no? Me queda que hay, hay más margen o más tiempo para que se desarrolle <risa> algo, se ¿no? algo inteligente. No se... Sí, pero yo no, realmente no, claro.
2: con esas ¿no? cosas siempre tengo una... O sea, son escalas de tiempo diferentes, ¿no? O sea, claro, cuando estás también. hablando de miles de millones de años, o sea, tú piensas nuestra civilización tiene un par de miles de años, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de España mucho menos, pero...
3: <risa> no sé ni siquiera si <risa> es la, la Mediterránea. La
2: mediterránea, la mediterránea y de no, millones. quiero decir que que una civilización, eh, o incluso nosotros mismos, pues, si no hubiéramos tenido el, el parón que tuvimos en la Edad Media, por ejemplo, a lo mejor ahora mismo estaríamos en un estado mucho más avanzado. O sea, que el, el estado de avance de una civilización por lo menos, eh, según los parámetros de nuestra biología, mm. se medirían siglos o milenios, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de años.
1: Hombre, pero para Estar conseguir desacoplado, eh, ¿no? células, eh, organismos unicelulares, sí. necesitas miles de millones de años.
2: Sí, pero, pero con uno, en la Tierra ya con mil millones de años, ya prácticamente había, estaba todo lleno de cosas sobre la Tierra, ¿no?
4: Mm.
1: Sí, pero, el, 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 el... Sí, pero
4: primer, la primera cosa tardaba muchísimo. Sí, fueron... Sí, y es verdad que el... y, eh, mil y para, para tener este primer brote, digamos... Que está más, más como la probabilidad eh, aumenta en cuanto más tiempo deja el sistema. Para sí, conseguir. es verdad, claro.
2: Cuanto más tiempo deje, eh, sí, sí, más, más probable es. claro
4: sí. luego le das más tiempo para que se maten. Entonces, ¿también, <risa> <risa> también.
2: También, también. Que Hombre, choca
4: un meteorito. <risa>
2: sí. Uh -huh. Tampoco hay que, pensar que hay que pensar que sean exactamente igual que nosotros. Claro. O sea, a lo mejor no Por se maten. No ser violentos, ¿no? Claro. <risa> No, es curioso. Y entonces, claro, el, en el SETI, pues ya se han dado prisa y ya están, ya han cogido esta este sistema planetario como objetivo para para la búsqueda, ¿no? el problema la, la es que humanidad. está, creo
1: que a 1400 años luz, ¿no? Está a 1400 entonces, la años. La respuesta luz. Nos podemos esperar sentados. ¿no? Sí. sí. Yo, yo, no es por nada, pero elegiría uno un poquito más cercano.
4: Bueno, respuesta no. no 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 estamos enviando nada. Eso creo que había esa. esa... Ah, vale, estás escuchando. Estás solo ¿no? escuchando. Solo escuchando. Entonces, había una votación ¿no? puesto... contra que si, si enviamos o no enviamos. Yo
1: optimizaría los recursos, creo que bueno. algo más Sin cercano sería más escuchando. divertido.
4: Sí. Y lo han escuchado cúmulo. en billones, no sé cuántos billones bandas o algo así. Uh -huh. sí. Miles de millones. Todavía no. Yeah, eso. <risa> <risa> no hay nada,
1: no hay que. Todavía, no,
4: todavía no lo han comunicado pero. Nunca
1: se sabe. A lo mejor no hay cobertura allí. Sí, a lo mejor. La wifi
2: no llega hasta aquí. No llega la wifi. Pero, no, pero estas, yo creo que son cosas que se hacen más desde un punto de vista de interés filosófico, casi, ¿no? Que científico. Porque como tú dices, Carlos, sí. a 1400 años luz de distancia no vas a poder establecer nunca una conversación. No. Pero, pero sería una revolución desde un punto de vista humanístico, filosófico, el saber que hay vida en otros planetas, ¿no? Aunque lo sospechamos, lo sospechamos. Pero el realmente confirmarlo sería una revolución, yo creo. Aunque no, no, sí. pueda, aunque no puedas hablar con ellos regularmente, ¿no? Ube, para
1: mí con encontrar un, un ser unicelular en, fuera de la Tierra ya para mí es una revolución.
2: Claro, claro, sin duda. Sí.
1: Sin duda. Yo creo que hay, para mí hay, yo creo que hay que centrarse en eso porque eso es el, ese sería el descubrimiento del milenio. Vamos.
2: Bueno, yo creo que hay que hacerlo todo, ¿no? También. Porque tampoco cuesta tanto. Si esto no, el setino no es que es una cosa carísima. Los
1: pobres están pidiendo dinero por ahí. Están
2: pidiendo dinero por están, ahí. Y más o menos se mantienen con sí, la, sí, las donaciones sí, sí. de la
1: gente y esas cosas. Sí, sí,
2: sí, sí. No, no es un proyecto súper caro. ¿no? No. Eh, o sea Lo que necesita son antenas y cosas así. Así que, así que bueno, eso está Cuando bien. Bueno,
4: yo estaba en la escuela, también había... Um, SETI para bajarse en su ordenador uh -huh. y te sí. correr las cosas para ellos porque no tienen suficientemente sí, en entrar... en potencia eh, lo, lo, lo habíamos instalado versión, en, muchos, sí.
1: en muchos ordenadores y, sí, y sí. el problema es que ralentizaba sí, claro. muchas veces los servidores entonces lo tuvimos que quitar pero, pero era divertido <risa> pero explicar, sí, sí, explícalo claro. un poco el SETI at home no, sí. Sí, era simplemente eso un, un, funcionaba como salvapantallas o como un proceso en Linux de, 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 de background, ¿no? de fondo que tú lo podías lanzar y lo que hacía era recoger datos cogía un, un, una fracción de los datos del, del que había observado el radio creo que era el radiotelescopio de Arecibo en ese momento y reducía esos datos es decir, los interpretaba ¿no? porque ellos no tenían ordenadores suficientemente potentes Correcto. bueno, hasta hace tiempo ya yo estaba aquí ya sí, trabajando sí, pero sí, hace sí. 15 años o más no sé. Ya. Sí.
4: yo era muy joven Yo <risa> muy joven sigue, sigue siendo muy joven y yo los era un poco no más joven. no querían poder. correrlo en su ordenador, así.
1: En, sí, y había salvo pantallas y era muy divertido y lo hemos, lo hemos hecho todos y... pero fíjate,
2: fue, fue muy, yo creo que fue muy interesante sí. conceptualmente, porque quizás fue la primera vez que se hizo un, un proyecto en el que se pedía la colaboración ciudadana para un proyecto científico uh -huh. porque no tenían suficientes recursos en aquel en este caso, recursos computacionales entonces se pedía a la gente su colaboración ¿no? y eso hoy en día se hace mucho más uh -huh. eh, pero, pero en aquella época fue un concepto revolucionario no fue una idea de distribuir a la gente uh -huh. para que ayudaran también y se ha hecho para el
1: cáncer, para analizar proteínas, analizar moléculas, hay muchos proyectos de este tipo que está muy bien sí, porque pero más, reci más reciente mucho ¿no? más reciente pero también es verdad que la capacidad de los ordenadores de ahora es increíble sí. o sea, y la usamos muy poco con lo cual hay mucho potencial
2: ¿no? no, ahora da pena ahora tienes un móvil que lo usas para sacar selfies que tiene mucha más y potencia de cálculo que el, toda la NASA que mandó el Apolo a la Luna sí y lo usamos para hacer selfies de, el que lo, lo haga, claro es un poco es un poco triste, ¿no? porque tenemos todo el conocimiento de la humanidad en la mano o sea, tenemos toda la información disponible todos los libros eh, enciclopedias, tenemos todo el conocimiento ahí
3: y, y, hacemos y, para,
2: y para qué lo usamos ¿no? <risa> da, da un poco de pena la verdad cuando lo piensas así bueno, en fin, ya que estamos hablando de, de extraterrestres hemos hablado desde el punto de vista un poco serio ¿no? porque es un tema que, que, que se puede tratar seriamente y que es fascinante tratado desde un punto de vista serio ¿no? Y luego hay el tratamiento, por ejemplo, como el que hizo el diario ABC en un artículo eh, que publicó la semana pasada, uh -huh. que a mí me da mucha pena, la verdad. Y me gustaría no, no perder mucho tiempo hablando de esto, pero hombre, eh, yo creo que hay que ser un poquito más serio, ¿no? A ver, explicamos, sobre todo para nuestra audiencia internacional, que el ABC es uno de los periódicos de mayor tirada que hay en España. Muy
1: tradicional. Es un
2: periódico muy, sí, muy establecido. con su vida. Yo lo
4: voy conociendo.
2: Lo vas conociendo? sí y bueno, y es un periódico, tiene una sección de ciencia, por cierto, bastante interesante, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho tiene... alguna vez.
1: Yo no lo leo, como buen tertuliano, voy a hablar de cosas que no sé. A hablar de cosas que yo que no, no lo, sé. lo leo la vez, pero hay ciertas cosas de ciencia que sí he visto en redes sociales y están muy bien escritas y muy bien...
2: Hay cosas ideadas. también escritas, ¿no? Incluso algunas de ellas nos han pedido asesoramiento a nosotros. Uh -huh. Pero pero bueno, esta semana, pues yo no sé qué les pasa hombre, no sé... Todo es... el mundo tiene derecho a una no, metro es que de todo en eh, cuando. Pues, pues, es, 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 agosto, entonces, <ríe>
0: es agosto.
2: Es agosto, ¿no? Pues han sacado una noticia sobre un, un vídeo en YouTube que ha puesto un, un usuario de YouTube que va por el seudónimo de Streetcap One. Y este usuario ha colgado un vídeo eh, que ha sacado de la, las webcams esta que tiene la NASA puestas fijas en la Estación Espacial Internacional, tiene unas cámaras que están ahí grabando continuamente y, y esa información, esas imágenes se, se distribuyen. ¿no? Hay un canal de televisión, no sé si lo han visto, en Estados Unidos hay el, el NASA TV, es un canal de televisión, yo lo tenía cuando estaba ahí en la tele, hay un canal que tú pones y es el canal de la NASA y en ese canal... Pues te ponen típicamente esta webcam todo el día, 24 horas wow. o a veces pues, si hay alguna rueda de prensa te ponen la rueda de prensa si no puedes o sea, dormir
1: es fantástico te ahí la verdad que es interesante,
2: es, interesante pues, es muy relajante <risa> no, no,
1: pues, <risa> es muy relajante de ver en espacio oscuro está bien
2: bueno, total, que la NASA tiene puesto eso siempre continuamente ¿Y hay funcionando
4: estadística, ¿cuántos están escuchando o vi viendo esto?
2: seguro que lo hay yo, yo no lo sé, no, no la tengo esa estadística pero seguro que la hay eh, bueno, pues total, que aquí hay un, un señor eh, o señora, no sé, que va con este pseudónimo que ha subido un vídeo a YouTube en el que es un trozo de un vídeo de esto de, de la NASA y en el que se ve en un momento dado un, un borrón rosado por un lado. ¿no? Y entonces, eh, pues esta persona basándose en esta evidencia dice que eso es un, un ovni eh, que establece contacto regularmente con la Estación Espacial Internacional y que la NASA nos lo quiere ocultar.
3: Mm -hmm.
2: Y digo yo que, hombre, si nos quieres ocultar algo, pues lo más inteligente no es tener una web que me hay continuamente mostrando <risa> mostrándonos las cosas para que un iluminado las vea, las descubra y las suba a internet, ¿no? Entonces, bueno, estas son tonterías que hay de vez en cuando. y... Pero yo para mí lo que es noticia es que esto salga en el periódico este a veces. No. Yo he
0: visto en las noticias algo similar. Lo que no, estaba ahora pensando y no recuerdo en qué canal era. pero esto que ponen muchas veces cuando se aburren los telediarios imágenes de estas bonitas del sol del satélite este americano. estadounidense, ¿no? Es Donde Dio, se ve sí. el sol completo, uh -huh. de color, pues no sé, de muchos colores y todo eso, muy bonito. Pues recuerdo una, una noticia que era que habían detectado, visto un OVNI eh, como era reponiendo combustible. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y era,
0: era básicamente una protuberancia solar, ¿no? Uh -huh. Que cuando la ves así de canto, pues tiene forma como de cuenquecito y luego tienen un piececito que cae del cuenco hacia la superficie del sol, es como un chorrito así, ¿no? Eso es una protuberancia solar, es conocido, ¿no? Pero a esta gente le pareció el cuenco pues un ovni y el chorrito pues, yo qué sé, la manguera o algo, ¿no? O sea, reponiendo combustible en el sol. Y eso lo vi yo en un telediario, lo que pasa es que no, no recuerdo cuál era. Uh
2: -huh. Sí, sí, esas cosas pasan. Además, o sea, yo bien. ese, ese vídeo lo, lo recuerdo porque era particularmente bonito. O sea, Y es que tú ves aquello, y yo tengo que reconocer que tú ves aquello, y aquello tiene toda la pinta de una nave espacial Respuesta. <risa> <risa> lo siento, pero tiene toda o sea, la pinta.
1: Le enseñan unas cosas al niño, Oye, dice, de verdad.
2: A lo mejor sí, no,
0: sí. no miente Héctor, a lo mejor no es una protuberancia.
2: Pero, no, pero a lo que voy... Pero aquello tenía mucha más pinta que un manchón borrón en una imagen de sí, Néstor. No, no, sí, no, no, sí, aquello era muy líquido.
0: No, no. Era solo una mala interpretación, claro.
2: Yo colgué una foto hace un par de días, que saqué de mi casa, eh, la colgué en Facebook, eh, de una nube. Que, perdón, que... que o sea, eh, bueno, hay una foto de una nube que aquello parece un ovni mucho más que esto eso? que sale en este, este vídeo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, da igual. O sea, la naturaleza es fascinante. O sea, hay muchas cosas eh, maravillosas en la naturaleza, ¿no? Sin tener que inventárselas.
4: Eso sí, pero lo, lo triste en los anteriores es que lo escriben de tal manera que sigue ambiguo después, como hmm. que no, no hay, que hay la, una le... explicación o también que lo, lo apoyan. Y lo apoyan, esa... porque esto le estás dando importancia. Sí, claro. exacto. Y, uh -huh. y esto es, es triste, verdad porque luego aquí um, tengo amigos también que, que no trabajan en ciencia, claro. Y un día me vino ¿Tienes, alguien... ¿Tienes
2: amigos que no trabajan en ciencia? <risa> sí.
4: <risa> <risa> pero, pero es que también lo, le vino alguien que, mira, me han enviado esto al móvil, eso es un... un una nave, ¿no? Yo, Pero, ¿quién te dice eso? No? Y, y, y luego se cree la gente eso y, y, y crea como un, una visión falsa y, y eso...
2: Sí, no, esa ambigüedad de la que tú hablas yo creo que es el problema, porque el periódico, ellos se curan en salud, y dicen, nosotros no decimos nada que no sea cierto, o sea, ellos lo que dicen es que un señor ha subido este vídeo a YouTube, ¿vale? Uh -huh. yo, tú, tú lees el artículo y ellos no se pillan las manos. Ellos uh -huh. lo dejan con una ambigüedad calculada... Para que aquello no está mal. O sea, ellos, la noticia es que alguien ha subido esto a YouTube, pero qué pasa que alguien que no está en el tema coge el periódico, y lee el ABC y dijo: Oye, hay una noticia de un OVNI en el ABC mm. y que la NASA nos oculta la información y no sé qué. Entonces a mí lo que me hace gracia a estos conspiranoicos es decir, vale, la gente dice no te creas lo que te dice la NASA, pero créete lo que te dice Street Cap One. Que es un señor en su sala de estar que a saber lo que hará... Sí, sí, vamos, yo no sé
1: cómo dudas de alguien que se llama Street Capuan.
2: Hombre, con ese nombre suena muy, es muy convincente. algo,
1: vamos, no sé qué, pero...
2: Seguro que sabe lo que habla. Y aparte, yo luego estuve...
1: Y casi no toma estupefacientes, vamos. Iba... Como lo demuestra? aquí. Los justos.
2: No, iba a decir que estuve investigando... Pero vamos, hoy en día investigar es tan fácil como escribir esto en Google. Quiero decir, tú escribes Street Cap One en Google uh -huh. y entonces te das cuenta de que este individuo no es un señor cualquiera que está en su sala de estar muy aburrido. Eh, tiene una historia. Y, y es un conocido, en fin, eh, vamos a ver cómo lo digo, eh, un, un conocido hoaxer, ¿cómo se llama? Gente que distribuye bulos, uh -huh. eh, que manipulan vídeos que hacen, tiene una, una historia detrás. ¿no? Y hay una página que les quiero recomendar a nuestros oyentes que están interesados en estas cosas. Hay una página que se llama UFO Theater, ¿no? como UFO, ¿no? ovni en inglés. Theater como teatro, ufotheater.com, donde está pues, hecha por gente que se dedica a mirar estas cosas ¿no? Con una, eh, desde un punto de vista sin prejuicio, sino decir, bueno, vamos a ver esto. Y, y ellos tienen una lista negra de, de, de gente que son conocidos eh, timadores Conocido timadores y sí, este sí. Street Cap One está en esa lista negra ¿no? y, y te ponen sí, algunos de sus trabajos anteriores de
4: esta noticia seguramente
2: no de antes incluso <risa> yeah. ¿no? Este, este hombre hace unos meses en mayo bueno hombre mujer no sabemos lo que claro. es en mayo eh, puso uno sobre eh, eh, Marte eh, que con las imágenes del creo que era del Curiosity, del rover Curiosity mm -hmm. había encontrado un tanque de guerra en Marte y también, eh, rollo conspiranoico, la NASA nos oculta esto, está censurado. Sí, está censurado, pero está en las imágenes que pone la NASA en Internet. O sea, que esto es buenísimo. no, Es justo una gran conspiración de hace 50 años o más, que nos tienen engañados, pero sin embargo, se les cuela todo esto en Internet, nos lo, nos lo echan. Que digo yo, si la, cámara quiere, si, la, si la NASA quiere ocultar que hay ovnis que vienen a la estación espacial, ¿por qué tiene una webcam ahí continuamente transmitiendo 24 horas? No, no le sería más fácil quitarla, sí. digo yo. Bueno, pues hay, hay uno de sobre Marte, ¿no? Y de hecho hay un vídeo que lo voy a colgar en nuestra en, nuestra página, en nuestras páginas en redes sociales. Hay un vídeo que ha hecho esta gente con una compilación de la, las paranoias sobre Marte. Uh -huh. Han cogido varios de estas tonterías, en este caso sobre Marte, y las han juntado. Y bueno, ahí también eh, parte del material de este, de este individuo, Street Cap One, tiene algunas muy buenas, ¿no? Lo del tanque es, es curiosísimo. Que además, yo me pregunto: si hay una civilización extraterrestre en Marte, ¿por qué hacen tanques iguales que los nuestros? No se supone han que son más avanzados. Nos han
1: copiado, está claro.
2: Nos han copiado, ¿no? Mira, ¿Qué claro. te
0: crees que vienen? <risa> <risa> ¿A copiar los
1: tanques? <risa> a copiar los
2: tanques. Bueno, no sé. Pues. luego han visto
1: caritas, han visto ranas, han visto cocodrilos. Es muy divertido. Sí, la cara de
2: Obama. La, la cara de Obama. De Obama. ¿Por, qué, ¿Por qué un marciano va a poner la cara de Obama en una montaña de Marte? O sea. Qué mal de la cabeza tenía que estar esa gente. ¿Qué es lo que fuman allí?
1: ¿Ves? También allí también fuman.
2: A lo mejor es una razón para ir. Deben fumar algo muy bueno. Debe ser,
1: debe ser. Era de Bob Marley, no era de, de Bob. <risa> Bob Marley. <risa> Bob Marley sin pelo. Me bueno, respeto. no sé.
2: Vamos a ver. Que Yo creo que esto parece que sea agosto y tal, pero yo creo que esta es una, una cosa un poco ilegítima. No es de... Fíjate, serio. es que el artículo tiene falta de ortografía. Acabo de ver que tienen, por ejemplo, A cautivado y el A sin H. O sea, ¿En serio? Son... Sí, sí, sí. Es un desastre desde cualquier punto de vista.
4: Eso ya no, no
2: Que yo entiendo que el rollo ovni vende, o sea, pero hay que tener un poquito de ética, que es a lo que yo voy, ¿no? O sea, hay una ética periodística. tiene una responsabilidad con la sociedad. Se supone que tienen que informar a la sociedad. O sea, nosotros, yo estoy seguro de que triplicaríamos la audiencia si aquí empezamos a hablar de los ovnis, de los no sé qué, del tal... Vamos, fijo. Pero, hombre, hay ciertos límites a la ética de lo que uno debe mm -hmm. estar dispuesto a hacer, sobre claro,
4: todo. Claro, es una responsabilidad, creo, también. Y por eso no me gusta si lo dejan así ambiguo.
1: Claro, uh -huh. claro. Que eso,
4: cree... Sí.
3: Bueno,
2: pues venga, vamos a ir pasando de tema. Eh, luego también estos días, eh, claro, estos días se celebra la, la, la General Assembly de la IAU, el, el meeting, ¿no? uh -huh. el, el congreso, la reunión eh, anual que celebra la Unión Astronómica Internacional, y ahí se presenta pues, un montón de, de novedades ¿no? y de cosas curiosas. Y entonces estos días, bueno, anteayer se presentó el resultado de un, un survey que se llama GAMA. Un survey es una, eh, un estudio hecho con eh, una gran estadística de muchos objetos diferentes, en este caso galaxias. Entonces han hecho un estudio de muchísimas galaxias, de 200.000. Y, por cierto, galaxias es el tema de Maya. Yo no sé si tú has leído algo sobre este asunto...
4: Sí, un poquito. En, yo no trabajo en este survey, pero es un survey bastante interesante porque están utilizando varios telescopios, tal en la Tierra y en el espacio también.
2: Uh -huh. um, 200.000
4: galaxias. 200.000, exactamente. Y uh, se ocupa como gamma, es, dice Galaxy and mass Assembly, como, como se um, crean, como evolucionan o han formado las galaxias. Y, um, y sí, y tienen datos de en 21 distintas bandas, ¿no? Desde el ultravioleto al, hasta el infrarrojo um, lejano. Y um, ahora mismo, como le, la noticia que, que salió y que van a presentar ahora en la, en la IAU, um, trata de su, un cálculo de um, cuánto energía uh, está producida en el universo, en distintas épocas, uh -huh. como ya sabemos, eso es una idea que proviene ya de estos años, que um, en el universo temprano había mucho más um, output, uh, sí, más, una, um, sí, más emisión de, emisión de energía, de, de energía uh -huh. que, um, que ahora y que en el futuro, como, como el universo, pues sabemos que ya que se expande y con uh, una aceleración uh -huh. um, que esa energía se va a disminuir.
2: <risa> um... Déjame explicar simplemente sí. que esto se puede hacer, lo de comparar diferentes épocas del universo, ya lo hemos comentado alguna vez, pero para los que no estén eh, tan familiarizados con la astronomía, que los telescopios son máquinas del tiempo, porque, cuando, porque como la luz se propaga a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, cuando tú vas mirando cada vez más y más lejos, estás viendo información que te viene de épocas cada vez más tempranas. ¿no? O sea, si tú, ves, eh, si tú miras una estrella que está a 100 años luz, Quiere decir que te está llegando ahora la luz que partió de allí hace 100 años. O sea, sí. la estás viendo cómo era hace 100 años, ¿vale? En el caso de galaxias, que estás viendo objetos, a, en algunos casos, a miles de millones de años luz, uh -huh. eh, quiere decir que estás viendo objetos ya mmm, que se formaron cuando el universo era más joven. El universo tiene eh, 13.800 millones de años luz. Entonces, podemos ir mirando galaxias cada vez más lejos e ir viendo propiedades del universo cada vez más joven, ¿no? esa es un poco la, uh -huh. la matización que quería hacer entonces este survey nos, nos permite tener información de cómo eran las galaxias cuando eran más jóvenes o sea, cómo han ido evolucionando las galaxias según han ido, digamos, madurando no eh, y una cosa que bueno es conocida no las galaxias antes eran más activas de hecho hay muchas galaxias que son, son cuásares tienen núcleos activos no tienen uh
3: -huh.
2: eh, lo que se llama núcleos activos que emiten una barbaridad gigantesca eh, inimaginable en un, además, en una zona muy compacta, muy pequeña, en su núcleo, relativamente, o sea, un núcleo de una galaxia es, es mucho mayor que el Sistema Solar, pero de esa cosa, sí, sí. claro, pero esa cosa emite eh, en una galaxia activa muchísima más luz y muchísima más radiación que todo el resto de la galaxia junto, ¿no? Eh, y eso era muy común en las galaxias eh, jóvenes, ¿no? En las sí, galaxias, sí. pues... Hace, digamos, 5.000 millones de años, o incluso más atrás. Sin embargo, las galaxias actuales, galaxias como la nuestra, no tienen ese núcleo activo. No tienen tanta actividad.
1: Pero según dice este esta persona en la ESO, esto indica que como se está gastando ya la, la masa del universo, mm. o sea, ya se nos estamos quedando sin, sin masa, se está convirtiendo en energía, pero cada vez hay menos, pues como que hemos pasado ya la mitad de la edad del universo. Eso es lo que, lo que implica un poco. Eh,
4: Creo no estamos que, tan cerca. Uh -huh. No sé ahora el, um, los, la, los años exactamente, pero uh -huh. todavía queda, todavía le queda. Como, no sé, pero como que se está acabando la, la masa. No, no
1: o sea, pero yo sí.
2: no yo eso lo
4: estoy no, hablando esto, antes, esto Carlos. Si es, sí, esto um... lo dice
1: Simon Driver de la ESO, que, uh -huh. que simplemente que el universo está ya haciéndose mayor. Dice, sí, sí, sí está
4: haciéndose es... mayor, pero tenemos que Tener en cuenta que, um, por ejemplo, lo, tenemos todavía estos agujeros negros, ¿no? Como uh -huh. que, uh, no sé, los, los muy masivos, super masivos uh, agujeros negros de una masa de galaxias como nuestra, donde 10 elevado a 11 masas solares, uh -huh. um, puede emitir como, a, um, según esta radiación de Hawking, uh -huh. durante... 10 elevados a 100 años, y entonces esto tarda, 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 y, y um, no sé, creo que son 10 elevados a 10, elevado ah, a 56 o sea años. Que eh, queda mucho
3: tiempo. ¿eh?
4: Queda hasta que se, 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 se disipe totalmente esa todo,
3: energía, sí,
2: toda esa energía. Uh -huh. yo toda eh, esa energía. Que, yo iba un poco por ahí porque uh -huh. a mí uh -huh. me parece que el titular que se da a esta nota de prensa me parece un pelín amarillista, porque aquí se habla de la muerte del universo, que el universo está muriendo lentamente. Basado... Lentamente
4: eso. Sí, sí. Lentamente. sí. Lentamente. O sea, todos sí. están muriendo todo lentamente. Pero... Todos
2: están muriendo lentamente. Pero sí. eso no es una noticia. Nosotros también, eso no es una noticia. Pero yo a lo que voy es lo siguiente. Vamos a ver, el dato de este survey es que las galaxias antes eran más activas que ahora. Vale, lo cual no es que sea nuevo es la cuantificación de eso lo que sea
3: Exacto.
4: y, bueno, y, y lo nuevo es que lo han medido en todas las bandas distintas porque han esto no, no claro, se porque se podía visto emitirse en, en otra emitirse menos invisible, pero
2: sí entonces lo nuevo esto es que se ha, mida, se ha, se ha visto este comportamiento en todas las longitudes de onda o sea uh -huh. entonces la conclusión es hace 5.000 millones de años las galaxias emitían más a todas las longitudes de onda eran más activas correcto bien yo también, hace 10 años, era más activo que ahora. Perfecto. Pues eso es así.
1: Pues tú has pasado pero, ya la mitad de tu... Pero este de ahí, de vida. correcto.
2: Pero de ahí vale, vale. a decir que estoy muriendo lentamente... <ríe> también, correcto. Es cierto, es cierto. Es cierto. <ríe> es cierto, es cierto. Pero suena a otra cosa. No, Entonces, es... bueno, no es la... de todas formas, la no está mal
0: también a veces dar ese tipo de visión a, a la gente. O sea, no todo el mundo tiene la visión del universo como algo dinámico.
3: No, está claro. La gente
0: mira hacia afuera y el universo le parece una cosa estática, impasible, que infinita. ha sido así siempre, infinita. infinita. entonces uh
2: -huh. yo Bueno, pero que ¿por qué no decir que las de galaxias que... ya no son quinceañeros, activos, tal, sino que
0: están en una etapa llegué. más
2: madura, más, más reposada, más, más sosegada y más reflexiva? Uy. Yo veo nuestra galaxia, por ejemplo, mucho más madura que muchas <ríe> galaxias más lejanas, que, que están mucho más activas, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero si queremos hablar de la muerte del universo, que es a lo que yo iba, entonces uh -huh. hay que hablar de otras cosas.
1: Sí, esto no, es hay que hablar de cosmología. Eso es cosmología, eso es otra cosa. Es otra cosa. Y depende y... del modelo cosmológico que elijas, el universo claro. se muere de una forma o no. O no. O rebota.
2: O tarda un tiempo o tarda otro.
1: O no se muere.
2: Ojo, y no solo el no. modelo, sino los parámetros. Claro. Porque la cosmología es una ciencia en la que hay unos parámetros que son muy importantes, que son lo sí. que lo definen sí. todo,
0: Sí, de hecho. y esos parámetros hecho. son medibles. De hecho, las galaxias de las que estás tú hablando y la energía de la que estás hablando básicamente es... Es nada, comparado con claro. lo que se supone que hay en el universo. Claro, lo que estamos midiendo es, Entonces, la cosa, no, es lo no. que se ve. Y es Tampoco la... puedes decir no, el universo está muriendo cuando realmente estás contando qué puede ser. yo es que, te, esto no tengo el dato muy así, pero el 1% de 200.000 la... galaxias. No, no pero, pero lo o que sea, voy... se supone que todo la es materia masa. oscura, ¿no? La materia balónica es un 3%. Entonces no puedes hacer una cosa tan pesimista, ¿no? Cuando realmente estás hablando del 1% claro. de lo que hay en el universo. ¿no? Y luego hay otra cosa. O sea, a lo sí. mejor lo que domina es lo otro. Y, y luego hay otra cosa, a que, a otro destino, claro. que
2: es una extrapolación muy salvaje, porque hmm. que las galaxias eran más activas antes que ahora no quiere decir que se vayan a apagar si tú sigues extrapolando esto, porque otra cosa que pasa, las galaxias están en cúmulos. ¿Vale? y los cúmulos están ligados gravitatoriamente uh -huh. y las galaxias van cayendo hacia interacción sí, entre ellas y van cayendo hacia y, el centro vuelven del cúmulo la, la, la,
1: la, eso de... reactiva la formación estelar, formación estelar claro.
2: entonces nuestra galaxia por ejemplo lo comentamos en el programa anterior está ahora mismo en rumbo de colisión con la de Andrómeda en 4.000 uh -huh. millones de años vale cuando llegue ese momento aquí se van a formar estrellas a punta pala se van a formar muchísimas estrellas o sea, las galaxias tienen una reserva de gas y polvo enorme que no está en forma de estrella. O sea, las estrellas que hay, efectivamente, se van apagando y se van muriendo con el tiempo. Pero hay reserva para formar muchas más estrellas que con las condiciones dadas
1: se pueden volver a formar no, estrellas. Pero aquí lo que dicen es que las estrellas se van, van muriendo, van quemando la energía que tienen y se van condensando y que creándose pues, entre agujeros negros y estrellas de neutrones. Nanas blancas. Van, nanas blancas, pero se van apagando. En bueno, las enanas blancas no Una enana blanca puede durar más de la vida del universo pero, pero, se va, pero se va apagando, ya no es tan activa Ya no es tan brillante pero, se, genera, se, va apagando, se generan pero otras puede.
0: estrellas cuando estas explotan, pero, menos, pero
1: se generan menos, la masa no se genera entonces, Normalmente
2: hay... en una galaxia aislada Se van generando menos, pero mm. vuelvo a lo mismo Las galaxias interactúan mm. Y esta galaxia dentro de 4.000 millones de años Va a empezar a formar estrellas a punta pala y, y luego, además estamos cayendo al cúmulo de Virgo, que no sé cuánto tardaremos en chocar con M87 o lo que sea, mm -hmm. ¿no? Pero ahí, bueno, igual tú lo sabes mejor, pues tú, tú trabajas en dinámica de galaxias, ¿no?
4: Sí, pero no, no en interacciones. Yo me ocupo de evolución secular, que es como la... Porque exactamente um, las galaxias en sí se alejan, ¿no? Con el universo expandiéndose. Mm -hmm. Pero y los entonces... cúmulos no se, no, no se expanden. No, no, no los, los cúmulos? cúmulos no, pero... Um, hay menos choques, eh, como estadísticamente, que en el universo temprano. Entonces uh -huh. ahora también hay una evolución que está debida a la um, propia da galaxia, da como natur naturaleza de la galaxia. Una naturaleza, de, de, la de, la natura galaxia. naturaleza de la galaxia,
2: sí. Uh -huh. No, sí, está claro que, a ver, con el tiempo evidentemente las estrellas van, van muriendo, ¿no? Y la galaxia va perdiendo brillo. Eh, yo lo que voy es que... Eh, o sea, una, la, la fracción de, de masa de la galaxia que está en forma de estrellas es solamente una fracción. El resto de la masa, de la masa bariónica, porque luego está la materia oscura, pero el resto de la masa bariónica. Que, ¿eh? que hay mucho más, sí. Pero de la masa bariónica hay muchísima más en forma de gas y polvo que mm. potencialmente puede formar muchas más estrellas todavía, ¿no? Y ese, ese potencial está ahí. Bueno, en fin. Que para realmente hablar de la muerte del universo. Ya hay que, hay que irse a cosmología y a, lo, y a los modelos adecuados. está por ejemplo, había una noción, sobre todo, de, de cuando la época de la termodinámica, cuando la termodinámica estaba muy, muy en boga, ¿no?, eh, que era lo de la muerte térmica del universo, que es simplemente uh -huh. decir que, bueno, como se va expandiendo y se va... Bueno, ahí en, en aquella época no era porque se iba expandiendo, pues no se sabía. Pero sí que, basado en la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema tiende siempre. a aumentar siempre... Uh -huh. Pues que claro, cada vez iba a haber, eh, digamos que se iban a ir diluyendo las fluctuaciones de energía y que íbamos a llegar a un estado final homogéneo, ¿no? Con una temperatura final del universo, con una entropía final, que será el máximo entropía y entonces llegado a ese punto ya no puede haber más, eh, ya no puede haber más trabajo, ya no puede haber más procesos uh -huh. físicos, ya no puede haber nada porque ya has llegado al máximo entropía, ¿no? entonces era la visión pesimista un poco que se tenía aunque de... se
4: dice también que hay la posibilidad de crear nuevos de nuevas fluctuaciones cuánticas y, y volver a empezar claro, pero esto es <risa> mucho este antes estar. de la mecánica
2: cuántica ¿no? esto, estamos hablando de los sí. tiempos de Lord Kelvin y esta gente ¿no? eh, los que hablaban de, de, de este concepto de la muerte térmica ¿no?
1: sí, pero con, con el modelo actual cosmológico que, que parece que es el más ah, no, Vicente, no, no. que se está expandiendo el universo aceleradamente, cada claro. vez más pues claro, ese, claro. esa es la evidencia un poco más lógica, ¿no?
2: Es que es otra cosa distinta, ¿no? Porque Depende esto, que uses, esto claro. era basado simplemente en termodinámica. Sí, esto, sí, sí. esto es un concepto histórico. O sea, yo creo que hoy en día esto no se contempla eh, seriamente. Lo que se contempla es eso, que en un universo en expansión infinita llega un momento en que todo y... se diluye, ¿no? Entonces...
1: Es lo que los datos ahora mismo... Sí. Apoyan, ¿no? Sí. Con el Planck y todas las misiones del Fondo Cósmico de Microondas se ve que y con, con lo de las supernovas de tipo 1A, ¿no? Que eh, las más lejanas se, se alejan más rápidamente que las más cercanas. O sea, un, es el modelo del, ¿no?
2: del Big Freeze, ¿no? Que el, el mm -hmm. universo se expande aceleradamente y llega un mm -hmm. momento en el que se diluya toda la energía y quede todo una, un, una... También cosa depende un de la aceleración.
1: Si la aceleración es muy grande hay un Big Rip. Uy. O sea, que se va todo a un poco, a... se separa todo, se destroza sí, y, probamos, no... y no queda nada. Vale. Siempre todo es catastrófico. Eso es algo... más partes. divertido si es catastrófico. La muerte térmica es un poco como un poco en las películas lenta, ¿no? que se queda alguien en Marte tumbado y se espera la muerte. Ahí. No. Pero es mejor una explosión. Irse con una explosión es más divertido siempre. Hombre, la
2: diferencia del Big Rip y el Big Freeze es que el Big Freeze es más aburrido. Sí. Básicamente. <risa> es más aburrido. Todo se enfría hasta, hasta que claro. se diluye bueno. y se enfría. Pero no, pero vamos a ver, para no, para no mezclar cosas. Lo del Big Freeze, que es esto de la, la muerte por enfriamiento, digamos, del universo, uh -huh. ahí entra lo que Maya decía antes sobre el tiempo que tardan los agujeros negros en diluirse totalmente. O sea, los agujeros negros eh, por radiación Hawking, pues creo que tú dabas el número de 10 a las 100 años. No, no sí. sé cuánto es, pero eso.
1: Muchos ceros. ¿eh? Eso es
2: inimaginable. Eso es inimaginable.
1: No, o sea, el universo. No, no puedo ni decir. Un, claro. un Google.
2: El universo actual es del orden de 10 a las 10 años, ¿no? Eh, entonces, eso es 10 a las 100. O sea, un 1 con 100 ceros detrás. Eso es inimaginable. Eso es como decir que no va a pasar nunca, eh, por lo que a mí respecta. Hombre, a nosotros sí.
1: No lo vamos no, a ver. No, na
2: nada de esto lo vamos a ver.
1: No, ni imaginar. Pero, El problema es que no puedes ni imaginarlo. Ni imaginarlo.
2: Casi. Pero bueno, lo, lo bonito de la ciencia es que te permite mmm, explorar un poco, eh, uh -huh. usando la, las leyes y las teorías conocidas, esto todo al final es relatividad general sí, sí, sí. No, no es más historia entonces si tenemos un conocimiento suficientemente profundo de la gravedad de la relatividad general eh, pues podríamos llegar a esas predicciones el problema ahora mismo es que al final todo depende de la energía oscura sí
1: y que es un eh, 60% 68% según los últimos los modelos de del contenido... los últimos datos de Planck de la misión Planck del mm. fondo cósmico de microondas hay un 68% de energía oscura un mm. 27% de materia oscura que tampoco sabemos <risa> lo que es y el resto es conocido. O sea, lo que conocemos es muy poquito. Entonces todo depende de la energía Tampoco lo conocemos muy bien. Tampoco lo conocemos muy bien. Lo conocemos Pero bien. nos divertimos midiéndolo y haciendo teoría. No, y aquí,
2: ahora que mencionas esto, yo sí quiero decir una cosa que también la gente, yo es que creo que los nombres de materia oscura, energía oscura y tal son, son, desa... son desafortunados. Son malos, uh -huh. sí, sí. Porque da la impresión de que es algo místico y que no se sabe, ¿no? Bueno, y... que
4: es no se sabe. No se sabe. <risas> no,
2: pero espera, pero se sabe que existe. Quiero sí. decir, no conocemos su naturaleza. Tampoco estoy
0: yo muy segura de eso. Pero... Sí. No sé,
2: pero...
0: yo, a mí es que, no sé, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando no se conoce una cosa, no, es que esto existe, pero todavía no lo conozco, ¿no? Pero es una cosa que realmente existe, pero no la conozco. En el cerebro pasa un poco lo mismo. Uh -huh. Se conoce muy bien el cerebro, pues se conoce un 5%, 10% del cerebro. El resto se le llama, no sé, tiene un nombre también así medio místico.
2: Sí, pero vamos a ver. A lo que, yo a lo que yo creo digo. que y
0: el ADN es lo mismo, hmm. o sea, la mayor parte del ADN no se conoce y se le llama basura, no sé qué.
2: Vale, pero, pero a lo que. A voy, mí me,
0: me da más que es un problema no Pero
2: eso. aceptas que el ADN existe,
0: sí, ¿verdad? ¿no? Y
2: uh -huh. aceptas que el cerebro existe. Sí. Es que hay gente que dice, no, eso es la materia oscura yo creo que es algo que se han inventado para tal. Vamos a ver, la materia oscura está empírica y observacionalmente demostrada, que existe, tiene muchísima base observacional tiene, y cuestionable. Sobre todo
1: observaciones independientes. Observaciones hay, independientes sí, sí, sí. hay diferentes o sea, experimentos que no, necesitan de eso, llámalo como quieras, yo creo que el nombre de energía oscura es horrible. Pero
2: eh, eh, sí. Yo oía, estaba viendo, leyendo el otro día un, un blog de un, de un físico teórico que decía que él, él se rebelaba mucho contra eso y proponía un desafío de que cualquiera que le diera una evidencia mm. mínimamente fundada de que no existe la materia oscura, le daba no sé qué cantidad de dinero. Y tiene que ver con eso, o sea, que existe muchísima evidencia que lo soporta. ¿no? Lo que, pero el, el comentario siempre, sí, pero no la hemos visto. Y el tío decía, tampoco hemos visto nunca un electrón. Y nadie duda de que un electrón exista, ¿verdad? O sea, podemos decir que conocemos mejor o peor sus propiedades, pero que existe es una cosa que está muy bien fundamentada observacionalmente y empíricamente, ¿no? Pero eh... se supone
0: que no, no, rige, no se rige por las leyes que conocemos,
2: ¿no? No, sí se rige por las leyes que conocemos. Sí. No, básicamente sí. por la
0: gravitación. Se claro. supone, porque tampoco se ha visto ni se ha demostrado A ver, se rige
2: tanto como un neutrino, ¿vale?
0: Mm.
2: Y nadie duda que existen los neutrinos.
4: No sé.
1: El problema es que ¿Sí? nuestras teorías actuales necesitan de esa energía oscura para, para funcionar. Bueno, no
4: mezclamos ahora materia no. y energía oscura. No, son cosas son, diferentes. Son cosas diferentes. Sí. Muy distintas.
1: Muy, diferentes, sí, sí, muy sí. distintas, sí, sí. Muy distintas. Sí, sí. O sea, pero la energía oscura, que es lo que yo a mí, como es más, más cantidad, pues me interesa más. Sí. Y la energía pero oscura. Sí, es muy falta. Muy distinto, sí. Te hace falta también para el modelo cosmológico. La
4: materia oscura también.
1: también. La materia oscura también para las galaxias.
2: Para las galaxias, sí. sí. Para la rotación.
4: Pero... ¿no? Es por lo de la rotación.
2: Por, bueno, por lo de la rotación, por lente gravitatoria. O sea, se ve Pero en la materia oscura a mí no animales. me preocupa
1: tanto porque efectivamente hay muchos candidatos a materia oscura. O sea, puede estar formada por cosas muy diferentes, o por todas ellas. Uh -huh. Por partículas subatómicas o por, o por estrellas apagadas o enanas marrones. Es decir, hay un conjunto de cosas que pueden ser... Mm -hmm. no, no, lo, no, lo de estrellas no, apagadas lo ya no. ¿eh? Ya no, ya se ha acabado. No, hay, un limite, no, no. hay un límite de un 10%, se sí.
2: ha puesto, sí. Por
1: eso, pero eso pueden ser muchas cosas. O los neutrinos con cierta masa. ¿sí? Es decir, hay... Los juperinos. Sí, hay muchas bueno. cosas, ¿no? Entonces, eso es oscuro porque no se sabe. Pero la energía oscura, eso...
2: No, es oscuro, es oscuro porque inicialmente el nombre sí. es porque no brilla.
1: Sí.
2: Porque era materia que no brilla. No, no brilla y no la
1: puedes detectar, claro. Exacto.
2: Es materia que no brilla y no, y no la detecta, mm. Pero tampoco absorbe, no es opaca. O sea, la luz la atraviesa. Porque no es el gas no, no, no refleja, no emite, no, 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 no absorbe ni no, emite. Y
4: como todos, toda la información que se sabe absorbe, es claro. solamente a través de radiación electromagnética, y además, que como no
2: hay, y además se sabe también que no interactúa, eh, o que, que es como los neutrinos, débilmente, por eso lo de los WIMPs, ¿no? interactúa, interactúa débilmente. O sea, cuando se, cuando se cruzan nubes de materia oscura, ahora no se que rozan.
4: qué es un WIMP.
2: No, ya lo, ya lo hemos explicado. refiérete <ríe> vale. al programa. ¿Me
4: a qué programa es? Nos nuevos? referimos
2: al programa 8 sobre cosmología, al episodio número 8.
4: Vale.
2: Pero sí, sí, sí. Bueno, la cuestión aquí es que a lo que yo iba, es que lo que es importante es que el, la, la energía oscura, que como tú dices, Carlos, es súper importante para entender el, el destino final del universo no conocemos su ecuación de estado. O sea, quiere decir, cómo se relaciona la presión que ejerce con la densidad del universo. Sabemos que varía con la densidad. Uh -huh. O sea, que en un universo muy denso... Y, y
1: sobre todo que está en todos sitios en el universo. Sí. Lo que pasa es que estando aquí cerca cerca de todos nosotros, no la podemos detectar. Da una rabia.
0: ¿Pero de... no os dado cuenta que todo esto suena como extraño? O sea,
1: pues de verdad, oíros si después del si programa, no porque dinero.
0: a mí esto cada vez me reafirma con que esto es algo que no... algún día se demostrará que está. No, no, el problema es, es que el
1: nombre es, se, ha, se ha buscado un poco, sí, pero es un poco... para aparecer la nave del misterio, o sea, un parece poco... un poco esotérico. No es... Vamos a ver, energía oscura, está mal buscado porque no es novedoso por tener energía, hay muchísimas cosas que tienen energía y no es novedoso por ser oscuro, hay muchas cosas mm. oscuras. Pero eso no es su característica fundamental. No. La característica fundamental es que define el modelo de, de, de universo de cosmológico que, que, que queremos hacer. O sea, para que se expanda el universo aceleradamente necesitas energía oscura.
4: Sí, que es, funciona como una antigravedad.
1: Es como una presión uh -huh. negativa, es una cosa muy rara.
2: Es, es la constante cosmológica de la relatividad general. Ya está en la puso, la luego la quito y ahora la, la volvemos a poner pero la cuestión es que parece que no es una simple constante eh, y que depende de la densidad. O sea, que como cualquier presión, cuanto más densidad, más fuerte es la presión. Uh -huh. eh, pero no solo, de, no solo de la densidad. O sea, lo que es la ecuación de estado es lo que nos falta, yo
3: creo. Uh -huh.
2: Si fuera una simple constante, mmm, bueno, sería, sería todo más sencillo, pero parece que no, es, que no es así. Y sobre todo, yo creo que la pista fundamental es la expansión acelerada que se ha descubierto recientemente.
1: Sí, en el 2011, cuando bueno, dieron el premio Nobel en el 2011. Sí, de,
2: de 5.000 millones de años para acá. Uh -huh. O sea, que a partir de 5.000 millones de años atrás, el universo empezó a acelerar otra vez la expansión. O sea, la expansión se iba frenando sí, por
1: la gravedad. Lo curioso es que un universo con eh, aceleración constante no se hubiese creado nunca. O sea, no se hubiese creado partículas. No estaríamos aquí. O sea, con el universo no se puede haber expandido aceleradamente desde el inicio si hubiesen destrozado las partículas, no, no hubiésemos existido. Entonces, tiene que haber un momento en el universo, bueno, esto lo, he, lo he visto a un cosmólogo bastante importante, diciendo que, efectivamente, esto ha cambiado, ¿no? Y, y no sabemos por qué ha cambiado. O sea, que es, es muy sorprendente, no solamente que exista, sino que haya cambiado su comportamiento. O sea, una cosa que no sabemos por qué existe, que ha cambiado su comportamiento, pues...
2: Bueno, pero ¿por bueno, qué? Es... porque cambia la densidad del universo. O sea, sí. es que...
0: además es típico de cualquier sistema caótico, yo creo que hace esas cosas, ¿no?
2: Y, pero y no sé no ni me siquiera falta, ¿eh? porque sí. puede ser que tú llegues perfectamente a un no me régimen... Me o sea, vamos a ver, tú tienes una expansión, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y la gravedad está tirando no para, para frenar esa expansión. Uh
3: -huh.
2: Y entonces... Eh, eh, Tú puedes llegar a un régimen en el que la densidad disminuye lo suficiente. Bueno, y la energía oscura está presionando en la dirección contraria, pero domina la gravedad. La gravedad es más fuerte y la gravedad sí, va, lo en momento
1: domina la gravedad. Pero claro,
2: eso va cambiando según va cambiando uh -huh. la densidad. Y sí. puede llegar un momento, además, uh -huh. la gravedad se vuelve menos fuerte según eh, va disminuyendo la densidad del universo. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que llega que, domina
1: en, la que las dos son
2: iguales y llega un momento en el que la gravedad ya es menor que el otro y entonces empieza a acelerar. Uh -huh. No lo veo así tan, tan sorprendente, pero lo que sí es cierto es que eh, no tenemos suficientes datos para poder derivar esa ley. O sea, ¿cuál es la ley que gobierna la presión frente a la densidad? O sea, lo que es la ecuación de Estado, la, la presión frente a la densidad, que los, para los gases ideales es P por V igual a NRT, o lo que sea. Sí. Esa es la ley que te relaciona la presión con la densidad o la presión con la temperatura de un gas. Pues esa misma ley para la presión de la energía oscura es lo que nos falta. ¿no?
1: Hay varios modelos, bueno, hay tres o cuatro. Sí, Todavía otro no se otro, deciendo, pero ¿no? hasta que no
2: haya más observables que nos permitan definir eso, uh -huh. pues la cosa, la cosa va a ser complicada. Y, y es que, claro, el fin último del universo, la muerte del universo, que, que es a lo que íbamos, uh -huh. depende... De este modelo. Del de, modelo que del, claro, depende uh -huh. de eso. La energía oscura es lo que determina cómo va a ser el fin último del universo. Y ahora mismo no tal. El Big Rip que tú decías es un modelo, o es un universo en el cual la energía oscura domina. Uh -huh. Llega un momento en el que se vuelve tan... Según se va expandiendo eh, y según esta energía oscura va cada vez dominando, uh -huh. llega un momento. Domina
1: cualquier fuerza, incluso la. Incluso la. Electro, la... la bueno, la, todas, sí, todas. incluso a pequeñas domina, escalas. A pequeñas escalas también destrozan también domina, los átomos, los núcleos y se acabó. Sí. Están todos los cuartos por ahí sueltos y. Todo se repele. Y ya está.
2: Ese es el big rip, ¿no? La, la forma en la que todo se termina rompiendo al final. Eh, hombre, luego está lo del universo plano, que, que es lo que. ...lo que sería cuando hay un equilibrio perfecto... ...entre masa y, y... ...entre energía y expansión... ...y al final pues... ...termina en un estado sintótico... ...en el que se va frenando... ...frenando la aceleración... ...pero sería un universo sin energía oscura... Eh, ...o sea, ese final asintótico... ...parece que ya queda descartado... ...porque uh -huh. energía oscura a ver la isla... O sea, ...otra cosa es que la entendamos mejor o peor... ...entonces ese universo en el que asintóticamente... ...se va frenando y se va frenando la expansión... ...hasta que termina por estar en un estado final quieto, digamos, parado, pues eso, eso estaría... esa posibilidad ya no existiría.
1: O sea, que no se expanda más, dices. O sea, que una, sí, que se, se quede... Al, al, o sea, cada vez, cada cada vez que más espacio que, la que se vaya enlenteciendo. Que se vaya enlenteciendo. Es no lo contrario lo que estamos viendo. Eso. Estamos viendo que se está acelerando.
2: Claro. Por eso, ese, ese universo necesitaría, esa expansión asintótica necesitaría que no hubiera energía oscura. Uh -huh. Es un concepto un poco más Porque antiguo. Es más antiguo, sí. Entonces, bueno, esas son un poco las la formas más... Y lo, luego está también la, la opción esta eh, de que sea oscilatorio, ¿no? Que, que al final la gravedad vuelva a dominar, todo uh -huh. vuelva a colapsar y se produzca un Big Crunch y, y después de ese Big Crunch sea el principio de otro Big Bang futuro. Uh -huh. pero
1: Eso es como más pero... satisfactorio, ¿no? El universo salchicha, ¿no? Que, Eso nos gusta, ¿no? Que <risa> nos pero nos gusta porque todo vuelve a empezar y es como en las películas. Esto de...
2: Pero todo vuelve a empezar pero se destruye toda la información, pero ¿no? Pero
4: tampoco, ¿tamp tampoco tam funciona con nuestro modelo. No, no
1: funciona con el modelo actual, ¿no?
2: Ese tiene un problema serio, que es que al final acabas necesitando también la mecánica cuántica. Porque todos los demás te arreglas con, con relatividad general. Uh -huh. Pero ese Big Crunch, como al final todo colapsa hasta un punto microscópico, ahí la mecánica cuántica uh -huh. la necesitas. Y ahí ya no te cuadra. No El, te
1: cuadra la, la relatividad, la relatividad con general la, con, la con la mecánica cuántica, mecánica lleva cuántica muy no
2: cuadra. Miedo. Entonces ahí tienes que meter estas cosas de gravedad arcoíris y estas mm, teorías nuevas que intentan, la gravedad cuántica, ¿no? que intentan combinar esas dos cosas, pero eso todavía es muy, está todavía muy en pañales y O sea, que no se sabría realmente. Si, si, si se produjera ese big crunch, no, no sabríamos lo que pasaría
1: después. Ni falta que hace, pienso yo. <risa> sí, que sí, yo que soy muy feliz con cualquiera de esos mmm, escenarios. Es decir, no me preocupa ni uno ni otro. Entonces, lo importante es que hay que disfrutar. <risa> claro, es que a mí, yo por eso no soy muy cosmólogo, en el sentido que como no me inclino por ninguno de, los, de todos los escenarios. Me gustan todos, ¿no? Ah, no <risa> entonces... Claro. Yo no que me se infinitamente? perfecto. No que me se por el pero... Está todo perfecto. No sé, no tengo claro, problema. pero quiero saberlo. Vale.
2: O sea, ni, ni, ninguno de ellos me resulta más satisfactorio sí. o menos, me, me da igual, pero sí que me parece que... Sería bueno saberlo, sobre Sería todo bueno cuando saberlo. el
1: noventa y tantos por ciento de las cosas que hay por ahí no lo sabemos lo que son.
2: No, yo por una curiosidad filosófica fundamental, ¿no? O sea, por saber cuál va a ser el final de todo. Sí, sí, sí. No, no, nos interesa el final de las cosas, ¿no?
1: A mí me interesa más lo cercano, es decir, la materia oscura qué es, es decir, porque... Oye, si te
2: pones con esa, pues, deja con... la astronomía, coge un microscopio y ponte a mirar bacterias. Porque...
1: Pero, pero es lo mismo. Es si solo tienes que a lo son cercanos. cercanos o lejanos, <risas> al final ya hemos visto que es lo mismo, ¿no? Las cosas microscópicas o macroscópicas es lo mismo, o sea... Pero las cosas cosmológicas, hay un, una componente de imaginación... Matemática que no puedes confirmar observacionalmente, que me pone un poco me decepciona un pelín para mí personalmente. No, pero entonces la no
2: cosmología, o sea, la cosmología es una ciencia observacional. Sí, hay, sí. hay observaciones como las del fondo de microondas, como las de la supernova, uh -huh. eh, como las que se hacen en el LHC, que también es súper importante para la cosmología, sí, lo que pasa sí, con sí, la física sí. de partículas, uh
3: -huh.
2: y es una ciencia observacional. Sí. Luego hay otras cosas sobre el origen del universo que bordean más en.
1: Claro, no, en la filosofía matemática, o,
2: o en matemática pura, que, pura, también, hay, que también es, que que también también es hay matemática válida, pura.
1: ¿no? Pero es otra cosa.
2: Pero como cualquier teoría física, tiene que haber observación y tiene que haber uh -huh. matemática también. Uh -huh. o sea, las dos cosas tienen que existir. Entonces, yo, hoy en día, a día de hoy, yo creo que la cosmología tiene eso de bonito: que hay observaciones. ¿no? Uh -huh. Y tenemos WMAP, y tenemos VISARS, y, si y tenemos Planck. Eh, tenemos un montón de, de, de fuentes ¿Y el, de información. Y el Quijote,
1: ¿no?
3: Dentro
2: de poco Hombre, en, en Canarias. Lo, lo dejaba para el final ah, para, vale, vale. para poner el efecto de <risa> con Quijote lo vamos a resolver Ahora Vamos todas. a cerrar
1: todo con Quijote. <risa> bueno, cuenta, ya has contado que es un experimento que lo van a intentar... No cuéntalo tú. No, ¿no? Yo, es que no lo sé, no soy <risa> no tengo ni idea.
2: Bueno, no, Quijote es un experimento, efectivamente, para, eh, para observar el fondo cósmico de microondas, además con polarización, o sea, de poder medir la polarización del fondo cósmico de microondas y bueno pues espera que nos va a aportar muchos datos ya está empezando a funcionar pasa todavía no a pleno a pleno rendimiento porque mm -hmm. faltan todavía por incorporar eh, parte de la instrumentación
1: sí se inauguró hace unos meses ¿no? se
2: inauguró hace unos meses Un sí mes y, pico. y está funcionando haciendo mapas de de esa de esa radiación de, ¿Se, puede se puede visitar se puede visitar es muy recomendable visitarlo sí, <risa> sí. Eh, bueno yo yo creo que, que va a ser una cosa que nos va nos va a aportar mucha información no y eh, Um, y está aquí en, en el observatorio del Teide, en fin, uh -huh. que por eso un poco el asunto, pero, pero el, el tema al, al que voy es que um, se pueden hacer observaciones para um, restringir estos modelos que tenemos en cosmología y eso es algo que es nuevo, uh -huh. o sea que hace 20 años no era así, la cosmología antes era más una cosa matemática barra filosófica y ahora ya empieza a ser observacional también ¿no? uh -huh. Y eso me parece, me parece apasionante, ¿no? pasa que sí.
1: se te acaban un poco las... las sí, los, porque
0: las es eso. Cosas. O sea, si todo te domina materia oscura, no, no la puedes ver de ninguna manera.
2: No, se puede ver de no muchas maneras. Hay mapas de materia <ríe> oscura. Tú
1: eres optimista.
0: Sí. No, no se puede. Yo creo que nadie la... La materia... Sí. Se, puede. La materia se puede materia. materia. Se puede bueno, pero mapear. se pueden
4: medir los efectos y eh, los claro. efectos más y más, con más precisión, y luego sacar como... Intentar sacar cómo hacer distribución, por lo menos, y luego... Y hay experimentos que intentan um, como ver, o sacar el efecto de choques con materia oscura. Como hay, hay laboratorios uh -huh. muy, a varios kilómetros debajo de la Tierra, por ejemplo, para sí. hay, una, hay un aislamiento bueno para sacar este efecto cuando hay interacción con una partícula de materia oscura con alguna uh -huh. otra algún partículo que conocemos, y ahí esto sí podemos medir, y esto sería. Claro, pero ya. Primer,
0: primero tienes que saber que hay una actuación con una partícula de materia oscura, y si claro. no sabes qué partícula buscas. O sea, yo no tengo mucha experiencia con esto y no me gustaría hablar demasiado, pero he compartido despacho con una persona que se dedicaba a buscar eh, en concreto acciones, y básicamente el efecto de, de las acciones era que a lo mejor eh, la luz nos llegaba un pelín más tarde de cierta estrella o de donde viniera de lo que esperabas ¿no? pero en realidad eso puede ocurrir por muchísimas cosas ¿no? entonces decir que un retraso es debido a que esa partícula se ha convertido en acción y luego se ha vuelto a convertir en no sé qué bueno, no se sé, lo veo un poco complicado o sea, sí, yo, era
2: nada por ahí. yo creo que más por lo, lo que dice Maya yo creo que va como cuando buscábamos el neutrino ¿Mm? que se llenan enormes tanques sí. bajo tierra al fin y al cabo la materia oscura se parece mucho al neutrino ¿no? y, y de hecho hay
4: sí. de, hecho... de hecho hay, hay
2: teorías de que, que decían que la materia oscura eran neutrinos
4: Sí, uh -huh. o pero como tenemos en, en nuestro sistema varios distintos partículas, ¿no? Como up quarks, down quarks, uh -huh. varios tipos, ¿no? Y uh, no es necesario que hay un partícula de materia oscura. Uh, no, puede pues, haber, como, sí, sí. Puede haber varias, También claro. una familia uh -huh. de, de distintas partículas. Y uh, ahí solamente estamos como intentando <risa> ver algo.
2: sí. O sea, básicamente tienen que ser partículas como el neutrino, pero que haya muchas. Eh, porque parece que... con O sea, el neutrino fue el, pr el primer candidato así obvio de wind, sí. como de materia oscura. Pero, bueno, el, el conteo parece que no da, que hay muy poquitos. Eh, entonces, se piensa que, que puede haber otras partículas o que a lo mejor hay fuentes de neutrinos que no conocemos y hay muchos más sí, neutrinos bien. de los que pensamos, pero, pero tampoco parece probable porque los neutrinos ya sí que podemos medirlos. O sea, ya estos tanques como el, el Kamiokande y estas cosas Ice Cube que... Ya detectan neutrinos ¿no? uh -huh. Y sabemos más o menos Podemos estimar la cantidad de neutrinos que hay eh, Atravesando la Tierra continuamente ¿no? Y, y no parece que sean suficientes En cualquier caso para, para explicar la materia oscura Pero bueno, creo que por ahí, por ahí iría el asunto Pero que... Que vamos, que voy a voy a lo mismo. O sea, tú te dedicas a medir campos magnéticos en el sol. Eh, que yo es el... por llevar lo contrario. ¿eh? Lo pues si no,
0: si no hay aquí haciendo de contrapartida, que... es muy aburrido, todos hablando y claro, yo. todos no, de acuerdo. Todos no todos así, sí,
2: sí, sí. Es verdad, no estás Joserra. ¿Cómo estás Joserra? Claro. Para que no, no, no diga lo del caballero no oscuro. Ya los caballeros
1: oscuros. Ahora somos damas oscuras. <ríe> sí.
2: Caballero y damas oscuras. Y damas oscuras también. Siempre acabamos hablando de Joserra, no sé por qué. Lo echamos de menos. Sí, sí. Eh, pues, 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 eh, nada, esto sobre la, lo de la muerte del universo está interesante, ¿no? Pero es un poco frustrante el, el hecho de que todavía no podemos definirlo claramente, ¿no? ¿Cómo va, cómo va a acabar el universo? O sea, mientras no tengamos más información, pues no, no tenemos no tenemos forma de decirlo. O sea, hay diferentes posibilidades, que es más o menos lo que nos da la relatividad general, uh -huh. pero, pero hacen falta más, de nuevo, eh, constraints, como se dice en español, más... ¿Restricciones? Sí, hacen falta observaciones... Que nos. ligaduras, que, ligaduras, que ligaduras
3: mm.
2: Medidas. Que, que, en fin, que nos digan ahí que. ¿Cómo está el tema? Bueno, eh, a ver. Que nos va a dar el final del universo aquí y nosotros todavía grabando. <risa> Expandiéndonos <risa> eh, han visto, por cambiar un poco de tema, ¿han visto estas imágenes nuevas que hay del cometa el Churimo, que era Simenko? Nuestro querido, el Churikuri. Mm -hmm.
1: Está acercando y imagen... se acercaba al perihelio, ¿no? Pues creo el que el 13 de no si agosto hoy, Sí, 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 está muy más, lo más cerca del periódico. sol que puede estar. Lo más cerca del sol Entonces debería explotar en algún momento Bueno, porque va a explotar, va a explotar. El pobre No, sí, si explota, eh, debería explotar ahora bueno, Ahora que lo estamos viendo, digo A ver si va a explotar sin, sin que lo miremos Una falta de respeto, ¿no? Sería sí. un problema Claro, es que a mí no me parece correcto
2: No, claro si No, va me a... un
1: chorrazo ha pegado, ¿no? Ayer no, creo, es bueno, Antes pegó un chorrazo
2: Ahí, sí un chorro a 10
1: metros por segundo una cosa así que no era trivial ¿no? y tenemos imágenes que es, tenemos lo, imágenes que es lo chulo el del asunto
2: pues claro estos chorros en los cometas se sabe que los hay uh -huh. de hace tiempo o se piensa pero ahora con el Rosetta y, pues ya lo, los, los vemos directamente ¿no? Y hay unas fotos espectaculares uh -huh. ¿y los chorros son de, de qué
3: son
2: esos bueno de hielo básicamente son geysers de, uh -huh. del interior del cometa que al calentarse y sublimarse
0: eh, sí, sí, sale sí, disparado como sí, un geyser. Es que a mí la, de las primeras cosas que me llamó la atención, no sé si lo he comentado, que me llamó la atención del, de las fotografías del cometa, <ríe> es que estaba llenísimo de polvo. Sí,
3: sí. Y no me lo
0: imaginaba, ¿no? Sí, Porque sí, sí. yo pensaba, bueno, claro, eso cuando se acerca al sol y empiezan a salir chorros.
4: Se, se Limpito, limpito. limpito. <risa> o sea, sí,
0: y sí. cuando lo vi tan llenísimo de polvo, digo, pero ¿cómo se aguanta ese polvito ahí, no? Si es además que... decía no, es que la nave no sabemos si aguantará, porque la atracción agitatoria del cometa es muy
2: baja
0: Claro, y aquí yo estaba con el polvito en la superficie, además, bien asentadito, ¿no? Y ahora con los chorros el polvo, el polvo... se sale, ¿o no? Es que, de hecho, en la foto, no sé si lo habéis visto también, está el chorro perfectamente nítido, allí con una raya vertical, uh -huh. y yo no veo tampoco mucha polvare... mucha polvareda alrededor, o sea que, curioso del polvo.
2: Para mí es sorprendente <risas> también, yo siempre tenía imagen de un cometa como una, una bola de hielo. Una o sea, bola de, no de hielo, de sí, roca, sí. sí. Como algo que te resbala, si estás ahí casi, ¿no? Pero
1: parte del chorro también cae, tendrá partículas de, de roca. Entonces volverán a caer al cometa de alguna forma. La pero, sí,
0: pero eso te imaginas una cosa un poco así humea. O sea, no Difusa, sé, ¿no? Difusa, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero no ves los chorros ahí perfectamente es que son nítidos. muy rápido
1: son muy potentes. ¿no? A mí me sorprendió sí, lo
0: colimado
2: vale. del chorro, ¿no? O sea, sí, sí, súper colimado. Sí, sí que o sea. sale uh -huh.
0: Terriblemente colimado, sí.
2: Yo esperaba algo más parecido cuando ves un geyser, ¿no? Cuando ves un geyser en la Tierra, pues aquí sale como una, una humareda de oro. Sí, vapor, no, es
0: una cosa más y uso, de ¿no? Eco, ¿no? Se, ¿no?
1: se abre
2: más. ¿no? Y esto salía muy tal. Y Javier nos estuvo explicando hace, hace algunas semanas, no recuerdo cuándo fue, Javier Licandro, uh -huh. que recordará a nuestros oyentes, nuestro experto, experto en, en estas cosas, y él nos decía que hay una inestabilidad que hace que, que se formen agujeros pero no recuerdo ahora exactamente el mecanismo, ¿no? que, se, que se forman agujeros bastante profundos y redondos, y eso colima, el a. No. él ya, no nos, él ya nos, lo había, nos lo había dicho. Pero, vamos, yo como no le suelo hacer caso, pues no lo, lo tienes en
1: el mismo despacho, claro.
2: Pues sí, la verdad que me sorprendió bastante la imagen del, del chorro del cometa. Es muy bonita, le, le recomiendo. La vamos a colgar también en las redes sociales, por, sí. uh -huh. por si nuestros oyentes no lo han visto. Eh, es, es bastante... No sé, da mucho que pensar, ¿no? Imaginarte un cometa y esos chorros saliendo de ahí. Eh, y, y nada, hay también un, eh, un vídeo muy interesante que también lo vamos a colgar sobre la montaña esta de Ceres que ha tomado la sonda Don, que uh -huh. es esta sonda está orbitando Ceres, el planeta enano que hay en, en el cinturón de asteroides eh, y esto recuerdo que, bueno, nos reímos mucho porque cuando estaba lejos hablaban de que si era una pirámide y de hecho, bueno, la gente de los amigos este como Street Cap One y esto, pues hablaban de los extraterrestres sí, sí, que habían hecho una pirámide en seres y tal y luego, cuando se, a medida que se ha acercado la sonda, hemos visto que, bueno, que era una montaña, que desde lejos todo parece una pirámide, pero bueno, cuando te acercas ves que es una montaña. Pero es bastante curiosa. ¿no? Es una, es una, es una curiosa.
4: con como un, un lado más claro otro, no sé, hablan de distintas um, uh -huh. formaciones geológicas. Sí. Pero uh -huh. no, como está todavía lejos, que no se pueden ver detalles. Uh
1: -huh. Pero pasa como las manchitas blancas estas que sí, se veían, ¿no? sí, que cada vez se ven mejor.
4: Blancas están como también en el cráter y luego también en la montaña.
1: Y tienen como y... una especie de vaho por encima, ¿no? Una especie sí, sí. de... no se sé sí. sabe lo que es. Bueno, que tiene más sí, que un albedo más elevado. Reflejan más la luz, pero no se sabe de qué están hechas. ¿Y hielo o sal?
2: Bueno, lo de uh -huh. la... Sí. que ahora ahora pronto uh -huh. iban a encender el espectrógrafo, uno de estos días, no uh -huh. sé cuándo, entonces tendremos uh -huh. ya más, más información, más detallada.
1: Pero sí, que pero... la montañita también tiene...
2: La montaña tiene como estrías, como estrías
1: mangas, es, lo que, ¿sí?
2: es lo llamativo de la es una montaña
1: en medio de la nada, o sea, no hay cráteres cerca, con lo cual, ¿cómo uh -huh. se ha generado eso? que Esa es la, la pregunta.
2: ¿no? Sí. Bueno, hay un cráter cerca, pero vamos, un cráter de impacto, sí, no, de, sí, no no volcánico, no, no, hay, no. no hay nada volcánico. Es, un,
1: es una montaña de cuatro kilómetros. Y es de... una
2: montaña muy alta, sí. No, no está mal. Pues yo, la verdad que es curioso porque mmm, todo el resto del planeta, uh -huh. del sí, el planeta, realmente seres un planeta enano. Uh -huh. Es muy redondito con cráteres uh -huh. y luego hay esa montaña ahí en medio. Que no, dice, ¿qué pinta esto aquí? No hay una cordillera, no hay nada, solo una cosa ahí aislada, ¿no? Mm, es sorprendente y, y después eso, ¿no? Que como decía Maya, por un lado es como oscura y por el otro lado es más clara y por el lado claro tiene esas estrías como si como si hubiera habido agua que hubiera chorreado para abajo, ¿no? En algún momento.
4: Esperamos que sabremos, ver más en cuanto se acerca, ¿no? Uh -huh.
2: Supongo, sabremos más o menos, porque según se va acercando, vamos viendo cosas que no entendemos, pues...
1: pues habrá que explicarlas, mucho mejor, sí. <risa> más divertido.
2: Esto es peor que la cosmología. <risa> no se cosas Aquí, sí, sí.
1: Aquí sí que hay observación, o sea, sí, mucho pero no, más datos que teoría. Pero no
2: entiendes nada. Bueno, pero perfecto. Cuantos más datos tienes, menos entiendes las cosas.
1: Ese es nuestro trabajo.
2: Antes, antes de ver la montaña ni de tal no había problema. Ceres era un asteroide, un planeta enano y ya está.
1: Un esférico perfecto. Una cosa redonda con cráteres.
2: <risas> claro. Según vas viendo más y más, encuentras más cosas y dices, ¿y esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Uh -huh. Pues ni idea. No sé. ¿Sí, ¿Ibas a decir algo? No. Vale. Pues nada, que si quieren lo vamos dejando por ahí. Podemos comentarlo del Concorde, ¿no? A mí me llamó la atención esta noticia de que hay una patente de Boeing para hacer... Un, un nuevo Concorde, ese
4: uh -huh. <risa> Reloaded. Reloaded. <risa> <risa> nunca, nunca
1: mejor dicho, porque puede acabar como, sí, como Matrix. Sí, sí. Porque lo que pasa, fíjate, estaba leyendo la noticia que, que breve es nuestra memoria que ahora volvemos a sacarlo del tema del el, el sonido que tenía el Concorde y el, los problemas de romper la barrera del sonido y que están diseñando el nuevo Concorde para que haga menos ruido y tal, sí. cuando realmente el problema, el problema del Concorde no era ese, el problema era, de, era de diseño, no lo quisieron reconocer porque era una pena para la, los franceses y los británicos de que lo diseñaron, pero necesitaba tal cantidad de combustible que tenía que almacenarlo debajo de las alas. Entonces cualquier problema en el despegue, cualquier partícula, como pasó en la última, en lo de los no, últimos no, 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 vuelos no, no, no. Eh, está en el justo en el despegue, cuando estaba lleno de combustible, pues hizo se, se estalló una parte del tren de, de despegue, en este caso de aterrizaje y, y se incendió todo y murieron todos. Entonces. En el, vas, si lo haces dos veces más rápido, creo que era una cosa así. Dos veces más rápido. Necesitas más, más eh, combustible, más queroseno. No creo que eso funcione de otra forma. ¿no? Entonces, a ver dónde lo, lo almacenan. ¿no? O sea, quizá el problema técnico es bastante grave. O sea. Pues no sí, sé. Sí. Además que necesita ir de una concepción de tan rápido? distinta
4: también, ¿no? uh -huh. que este se va a despegar muy vertical, por ejemplo, y, y todo eso influye, creo, también como... Y va a la altura, sí, la altura es casi el doble, va a 100 100.000 uh, uh -huh. feet, creo, y la Concordia era yes. a 60. Uh
2: -huh sí esta vez era treinta sí, metros
4: sí. metros
2: a mí me
1: llamaron sí. eso
4: casi es el doble pero lo que por lo que he entendido solo puedes transportar a 20 personas eso es que y a ver es, quién se lo va
1: pero quién se lo va a pagar si es que claro. no hay mucha gente que se pueda pagar es que, ese tipo de billete claro, ya el concorde antiguo era es, para ir y
4: volver en un día en, los, 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 no en, sé. en una
1: hora decían de pero... Europa a Estados Unidos a mí me llamaron la atención dos cosas y es lo
2: justo lo que ha apuntado Maya primero eh, el despegue vertical o sea, sí. fue, es un poco como la como la lanzadera espacial, despega sí. casi vertical y luego aterriza Yo como aterrizar. un avión. Ah, okay. Casi realmente una láser espacial, porque esta cosa sube al espacio. Que sí, básicamente. A 30.000
4: 30
2: metros, eso,
1: eso es el espacio.
4: ¿La vista tiene que ser vista? Sí, 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 Tiene que ser impresionante. Sí,
1: pero a ver cuándo te tomas el, el martini y el champán francés que no te, te den da a tiempo, la bordo. No tiene una hora pues para hacer. Muy mal, porque esa gente está acostumbrada a tomar <ríe> su champán a su hora. Vamos a ver. A ver quién se va a pagar ese... Y el caviar, no sé, a esa velocidad cómo funciona.
0: A lo mejor se pone ovalado. A lo mejor. Está mejor
1: el caviar a, en, con esa aceleración. <ríe> Y, y 20
2: pasajeros, es que 20 pasajeros, ¿cómo vas a rentabilizar una cosa con 20 pasajeros? Pues imagínate el precio del billete. El precio del billete tiene que ser. Si antes era una cosa de lujo y era para 120, pues suponiendo que suponiendo que la cosa cueste más o menos lo mismo, que parece lógico que cueste más porque llevará más combustible y más uh -huh. tal, porque va uh -huh. más rápido, eh, pues hasta este el factor. O sea, sería 6 veces menos pasajeros, por lo tanto, costará 6 veces más un billete. Puesto así, en fin, haciendo números muy burdos, ¿no? Y ya era caro el anterior.
4: Yo creo que sería más rentable hacerlo, levantarlo tanto, tan alto, para tener buenas vistas y estar un poco más tiempo sí, arriba. Sí, sí.
3: Pues igual sí, sí como turismo, mira. Sí, el sí. turismo espacial este, el SpaceX, que tuvo sí, mala,
1: sí. un fallo en el último lanzamiento, pero eso es el, el objetivo, ¿no? Mandar a la gente un poco claro. a la estratosfera para ver claro, la Tierra claro. desde arriba. Y... Más
2: interesante para...
4: Eso lo veo más interesante. No, pasa pues
2: que tener cuidado, pues más es capaz que abre la ventana y salta. Porque... <ríe> Ma desde, desde arriba dice. no lo hemos hecho pero Maya es muy aficionada a cosas como parapente y sí, cosas de esto ¿no? sí, sí. eso sí que tirarse que a mí me
4: encantaría ¿no? tirarse de sitios
2: en general de puentes de cualquier
3: cosa siempre
4: por eso tu interés
2: por eso tu interés en una cosa que suba la estratosfera para turismo
1: claro, claro. tú no
2: quieres viajar a Nueva sí. York tú quieres subir a la estratosfera para tirarte
1: es que Nueva York está muy visto, saliendo todas las películas. Sí, Vamos claro. a viajar a Nueva York ahora en una hora. ¿Qué? Claro. qué? ¿Para qué? No. 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 Mejor disfrutar del viaje. Eso, Con el, como el Titanic. Eso digo yo. Que toque la orquesta, sí, ¿no? Bueno,
2: Bueno. ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Tenemos alguna cuestión de última hora? ¿no? Ya mencionamos lo de la estrella de Cervantes y todo esto. Uh -huh. Vale, pues, pues nada, venga. ¿Los horóscopos okay? o no, qué?
1: Yo creo que ya no da
0: tiempo. Hoy pasamos el próximo día ¿Sí?
2: ya. Sí, Lo dejamos <risa> para el próximo día, venga.
0: Pues lo dejamos entonces
2: para el próximo día. Pero sí, tenemos que buscar alguna forma de subir audiencias, ¿eh? ya sea con horóscopos o ovnis o alguna cosa. Podemos tener la sección para los amigos de lo extraño. Tenemos que hacer una cosa así. Seguro que no sube. Oye, si ¿sí, el ABC lo hace y es un periódico no,
4: respetable... Que, que con la discusión sobre energía oscura... <risa> Materia locura, oscura, energía oscura, ya...
1: Ahora hay que poner un título sí. llamativo y ya está. Le ponemos un título este llamativo episodio. esto y vale,
2: muy bien. Bueno, pues, pues nada, lo vamos a dejar aquí, pero ya saben que Coffee Break no termina aquí, sino que sigue todo el resto de la semana en Internet. Nos pueden seguir eh, dando la lata en las redes sociales, que nosotros estamos encantados de, de que nos dejen sus comentarios, de hablar, de sus preguntas, si podemos contestarlas bien y si no, pues igual podemos buscar algún experto que sepa del tema y pueda confundir más el asunto. Eh, nada, nos vemos la próxima semana ya saben que hay otras cosas que hacer otros podcasts interesantes por ahí para que no se aburran entre un programa y otro y dentro de una semana nos podemos ver ¿vale? venga, adiós
1: hasta gracias. luego